0: Dobrý den, dámy a pánové. Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Nakladně od mikrofonová zdraví Jakub Piránek. A zbytně kuchula.
1: Dnešním hostem je trojnásobný mistr České republiky na 400 metrů, člen olympijského týmu Štafety mužů, student, klavírista Matěj Krsek. Ahoj Matěj.
0: Matěj, ahoj.
2: má já vás Děk- vám za pozvání.
0: Tak, na uh, začátku se ptáme věci nakladno, ale malinko zase změníme, změníme první otázku. Uh, slyšel jsi už některý z našich dílů? Uh,
2: slyšel, já jsem se právě díval na vás, protože je pravdou, že já jsem aktivním posluchačem jako podcastu, vždyť jsem se právě jako několikrát do týdne, právě něco podívám, tak jsem se podíval teďka i na vás a viděl jsem, myslím, část dílu s Leošem Stránským no, a pak ještě jeden, tam byla umělkyně nějaká, myslím, ale to už přesně nevím.
1: Jasně, no. super, takže jsi zasvěcený do, trošku do pořadu. Trošku tak, to dopatuším. Jasně, ráda. Uh, otázka nakladno. Cítí se být kladenákem nebo hrdým kladenákem?
2: Dá se říct, že jo. Respektive já už tu na chvíli třeba jako nakladně nežiju, ale strašně rád se sem jako vracím a je pravdou, že kladno jako mám rád, no. Takže, takže jo, a když se mě někdo zeptá, pod jsem. Tak protože já jsem sice jako ze hřebče, ale ten nikdo nezná, tak říkám, že jsem z Říkám to jako hrdě. No?
0: <laughs> tak to je dobře. Uh, jaký teda místo, když se sem rád vracíš, jaký místo máš tady nějak ladně nejradši nebo na, na okrese kladna?
2: Jasně. jasně. Uh, hele, tak nejradši no, mám asi letiště. A to je tak asi i jako pochopitelné, protože tam jsem strávil možná dobrou půlku světa života. Uh, Ačkoliv jsem vlastně už letos přešel trénovat jako do Prahy, tomu se možná taky třeba dostaneme, tak uh, jsem tam vlastně trénoval zhruba 10 let, jako denně. Hmm. Hmm. A mám to tam rád, no, jako to prostředí, všechno to tam znám, jsem tam prostě jako doma, no. Už to trošku nakousto z letiště. Jak vnímáš kladnost
1: letiska jeho podmínek právě hmm. pro sportovce, ať už amatéry, anebo profesionály jako si ty?
2: Jako myslím si, že tady máme podmínky dobrý. Jo, třeba, když tak jako porovnám třeba s ostatními kluby, tak my tady nakladně máme i halu, jako naběhání. Ačkoliv to není ovál, takže to právě není třeba úplně jako pro profíky. Ale už jenom to, že tady je hala, kde se dá běhat v tetrách třeba 50 40, tak to je strašně skvělý. Uh, máme tam vlastně i rozkočiště, na vejšku, na tyčku, pískoviště, mají tam i sektor jako vrhači. Takže myslím si, že těsně pod ten vrchol, jakoby nějaký jako sportovní, ty podmínky jsou jako výborné. No. Hm. Potom, když už to člověk dělá opravdu jako profesionálně každý den a chce to mít jako vyladěný úplně na 100%, tak... Tak to si to říct, že jak třeba, že máš jako rezervy. Na druhou stranu, klubů nebo míst, které jsou na tom, tako tak dobře, aby vlastně dokázali nabídnout i těm profíkům úplně všechno, co chtějí, tak je v Česku jako 4-5 míst třeba. Jo. A to jsou víceméně jako střediska, vyloženě prostě podporované jako státem, kde prostě těch peněz je víc a. To jsou vyloženě centra pro profesionální sport, takže myslím si, že když to vezmu tak jako bez těch profesionálních stř- stř- středisek, tak na tom je v republice jako na předních příčkách, mm. si, 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 si jako trofnu říct.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Tak to je hezký uh, V rámci i toho uh, vybavení a možností, co Kladno má zadiska pro ty sportovce, pro atlety a pro kohokoliv, mm-hmm. je něco, co by si nakladně chtěl změnit?
2: <laughs> tak zmiňuji, tak uh, určitě by třeba, jak jsem jako zmiňoval, tak uh, nebo takhle. Já nevím, co by chtěli ostatní sportovci, můžu říct, jako, co bych uh, ocenil já jako atlet. A já bych třeba ocenil, kdyby tady právě byla vlastně jakoby krytá, oval ovál mm-hmm. jako, jako pro atlety. Ale to chce jako za prvý samozřejmě hodně peněz, chce to i pozemek, chce to prostě hodně práce. A dalo by se třeba i uvažovat, teďka to myslím už i tak jako, je, je to určitá možnost, která by se mohla v, v následujících letech stát, a to je to, že by se mohla rozšířit vlastně kladenská dráha, jako venkovní, která má v současnosti šest drah jako v zatáčkách, takže by se to mohla rozšířit až na osmi dráhu. Hmm. Takže byste to potom mohli konat i třeba jako větší soutěže nebo prestižnější soutěže, a, a jinak, jinak si myslím, že Kladno jako sportovišť má spousta. Že fakt je to jako sportovní město. Myslím, že asi ví i jako v republice, kde kdo. Máme tady, že jo. No, spousta sportů, prostě spousta sportovišť. A. Nevím, co bych ještě dal tady změnil. No?
0: No, člověk by asi se musel bavit, dlouho přemýšlet, rozebírat, co. No, kdo hlavně se, by a člověk i třeba
2: musel jako. Právě projít si ty jednotlivé sportoviště hmm. a bavit se s těma lidmi, kteří tam každodenně jsou a, a vědí, co by potřebovali změnit, upravit, přidat, ubrat. Já, já, jako já, jako já mám vlastně ten náhled jenom na to což hmm. je strašně málo, že jo nevím, co je potřebovali fotbalisti, nevím, co je potřebovali basketbalisti a, a hockeystí a
0: tak dále. je no. názor je, za to, za to děkujeme a to je hezký vidět opravdu od profíka atleta se z jiní branže vědět, co tady kladnu chybí, co by se ještě dalo, když to třeba někdo poslechne, tak jako bude mít možná taky stejný názor a, a třeba tím kladnu pomůžeme. Tak uvidíme.
1: Super. Přesunuli jsme se na další kategorii. Mhm. Kategorie školy. Jo, ty jsem se ještě studentem, ale chtěli bychom to vzít vlastně jako od začátku. Od začátku. Základní škola,
2: studoval jsi nákladně
1: či nikoliv, kde, Jestem. jaký jsi byl student?
2: Aha, tak já jsem studoval základní školu tady nákladně, studoval jsem čtrnáctou základní školou. Uh-huh. A jaký jsem byl student, no já už to ani moc pořádně nepamatuju, ale jako nějaký jedničky, dvojky, jsem tam nějaká trojka. A ty jsem tak jako... Jako proplul vlastně jako prvním stupněm a pak jsem šel na druhý už na sportovní gimpl. Ta je tak taky jako, taky dokladná. A tam jsem vlastně byl až jako do maturity, a na to strašně jako rád vzpomínám. Ačkoliv třeba jako v poslední léta, jako slýchávám prostě od lidí, že jako tam moc spokojený nejsou, uh-huh. tak já jsem tam byl jako spokojený velice, Mně se tam strašně líbilo. Já jsem tam měl asi i štěstí jako na super třídu a i na super jako vyučující. Ale jako já si, já si jako nemůžu, pardon, já si nemůžu jako představit, nebo vlastně nebychom jako přeháněl, ale škola to byla jako superová, naučila mě toho dost, i mi vycházela vstříč, co se týče sportu. A já jsem se tam vracel vždycky rád, no. obzvlášť jako poslední roky nějaký druhá, třetíák, čtvrták jsem se tam vždycky těšil ráno, takže já myslím, že takhle, tak to má být. Mm-hmm.
0: Eh, jak to vlastně pro tebe už fakt jako no, vrcholový sportovce, na to i na té střední škole, eh, i na tom druhém stupni, eh, jak to vypadalo, skloubit, ten gimple je náročná škola, není to, není to, já nechci běžná střední škola, ale přitom trošku náročnější to je a právě v kombinaci s tím náročným sportem, eh, hodně tréninků, jak se to dalo kombinovat?
2: Rozumím. No, za mě se to jako dalo. Jo? Můžu, taky to je třeba tím, že já jsem, nebo považuji se za profesionálního sportovce až třeba jako poslední dva roky, kdy tomu věnuji už hodně. Ale když jsem byl až na té střední, tak jsem uh, to měl prostě jako koníčka a jako nikdy jsem si třeba neříkal, že jako, tyjo, jak to zvládnu, nebo jestli všechno stihnu. Prostě nějak to šlo, no. Do školy, na trénink, pak domů. Ani jsem se jako moc neučil, my jako teď, to, tak vidím, tak mi jako nepřijde, že bych se učil tak moc. A tím, že jsem měl individuální studijní plán, mm-hmm. tak mi hodně vycházeli stříc a když třeba jsem přišel do školy, měl jsem nějak třeba jako po závodech nebo po těžkém tréninku a a jsem nebyl připravený na zkoušení, ale měl jsem být třeba ten den zkoušený, tak, tak mi někteří u- učitelé vyšli vstříc a řekli v pohodě Matěj, nauč se to a my tě zkoušíme za pár dní. Mm-hmm. Takže ta atletika se jako dala skloupit. Jo. Na druhou stranu, co tak vím, tak třeba plavci mají jako náročnější, řekněme, trénink, jako, mají to v tom, že mají už tak jako v mladším věku jako často víc tréninkových jednotek během mm. týdne. A to třeba se nechápu já, když, když, jako, když jsem jako že vlastně už v tom věku, tak to mohlo být, já nevím, 18 třeba, že už měli někdy třeba i dvakrát, třikrát denně trénink v týdnu, do toho ještě tu školu, na ně to je ta otázka směřovaná. Je, třeba,
1: jasně. Je určitě super, že ty učitelé vycházejí stříc. Asi je to tím, že byl to ten sportovní gimpl. že ty učitelé jsou na to připravení, uh, že vlastně jdou naproti těm, těm výkonům, těm studentům, což je super.
2: Já bych já to ještě zmínil, že jako někteří. Jo, někteří, <laughs> jako <okay. laughs> Někteří pro to, jak si měli pochopení mm-hmm. a byli si vědomi toho, že jsou na sportovním gymnáziu. Někteří pro to pochopení neměli, ale jako na druhou stranu vždycky. Vždycky jde prostě o to, jak se lidi dohodnou. A když ten člověk přijde jako seriózně, po něco požádá, vysvětlí svoje důvody, tak uh, ve velké většině případů vyšli vstříc. Super, super. Uh, na té základní škole vyčníval si už svými jako
1: výkony nad ostatními? Jako říkalo se, jo, tyho Matěj, z toho jednou něco bude? <laughs> uh,
2: no, já myslím, že trošku možná, jo, respektive, vždycky jsem byl rychlej, jako už prostě od hmm. mládí, úplně jako od malička. Vlastně, když jsem, já jsem ještě, ještě než jsem začal dělat atletiku, tak jsem hrál asi 2 roky fotbal, úplně nevím, kolik by mohlo být, třeba 10 let, tak v tu dobu jsem hrál ještě fotbal. A i tam jsem právě uh, byl považovaný jako za jako, jako hroťáka, vlastně, který vždycky vzal míč, proběh hřiště, a přestože přesto, s tím míčem jsem to jako moc neuměl, tak jsem, to, pak jsem prostě to hřiště proběh, pak jsem někomu nahrál na oni dali a třeba, jo, ale. Byl jsem už jako mládí, takový rychlík. No, Jasně.
0: Pro začínající atlety, nebo ti, co se chtějí věnovat atletice, jako řeknu, od dětství, hmm. jaký by byl pro tebe, z tvého pohledu, ideální doplňkový sport?
2: <laughs> Ty jo. K atletice? Hmm? Ty jo, já myslím, že snad ani nezáleží... Na, konkrétně jako na tom konkrétním sportu, ale na tom, aby v tom dětství si to dítě nebo ten sportovec aby si vytvořil vztah jako k té k k aktivitě, nebo prostě k tomu sportu. Jako. A teď nemyslím jakoby k tomu konkrétnímu sportu, ale k tomu, že prostě se bude pohybovat a bude trénovat. A s tím se pojí i to, že ho to musí hodně bavit. Takže určitě si myslím, že jako doplňkové sporty jsou dobrý takhle v mládí, stoprocentně. Ať ty děti dělají co nejvíc sportů, jako můžou, ať se prostě zkusají všechno. Je pak, jako dneska vidím, že je strašnou jako výhodou, když v tom brzkém věku si člověk projde spoustu sportu a, a stane se takovým jako šikovným. Prostě naučí hmm, se hmm. jak s tou raketou, tak s tím míčem, naučí se jak nějakou vytrvalost, tak i nějaký rychlostní věci, koordinaci nějakou, jo. Takže jako všechno možný, spoustu sportů, kombinujte to a pak se hodí, no.
0: <laughs> Dobře, super. Kdo tě vlastně v té škole na nějakým tom raným věku, kdo tě nejvíc inspiroval?
2: Je <laughs> dobrá otázka. A ona je položená tak jako otevřeně. A teďka přemýšlím takhle. Jako, jako, jako mě inspirovali určití lidé ve sportu, ale třeba i obecně jako v životě, mm-hmm. nebo třeba jako v tom studiu. A teďka, když jste to, to tak jako teď tady řekl, tak tak jako první máno, který mě napadlo, mm-hmm. <laughs> největší to na někdy uslyší, ale jestli ho tak o tím zdravím, je Svatopluk Škuta, což byl můj spolužák mm-hmm. vlastně ještě na střední škole. A ten mě inspiroval, ne úplně třeba jako co týče jako tý sportovní stránky, ale takový jako, ten mě jako interně in, inspiroval tím, jak žil a teda, 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 teda spíš jako jak žije, ale chci říct, že on pro mě to bylo takovým jako stělesněním takového jako muže, prostě jo. Prostě, že prostě nám bylo třeba 15-16, tak on byl takovej strašně jako zodpovědný a aktivní strašně, jo? Prostě Když se někdo něco zeptal, tak on byl ten, co si stoupnul a řekl to nebo Odpověděl ten, co když bylo někam potřeba potřeba jako zavolat, tak on tam v telefon a šel a u- Udělal to, jo. To se na jako strašně líbilo, že prostě se jako nebál mm-hmm. A vlastně vystoupil z té komfortní zóny a udělal to, co bylo potřeba. Hmm. Takže, takže, takže třeba ten Dalším vzorem Asi měl jako největším vzorem obecně jako v životě je můj otec, Ivo Krsek. Uh, to jako jako ve sportovním, tak uh, i celkově v, ži- jako v životě. A další... Vlastně
0: pro ně, že to skáču, skákal mm-hmm. do dálky, je to tak?
2: Byl to nebo atlet, ano, sk- uh, byl to sprinter, dálkař. A takovými dalšími vzory, teď mě třeba můj bývalý učitel na matematiku, Radek Vlasák ten vlastně ve mě úplně vzbudil jako lásku k matematice, nebo mm-hmm. obecně k přírodním vědám. A... No, to by byla taková asi hlavní trojka, která mě teďka napadla.
0: Český Spoj... stačí. <laughs> Kolikrát stačí jeden. To no. je jako hrozně důležitý, aspoň, aspoň jeden.
1: Teď aktuálně ty stále studuješ. Ano. Jestli se nepletu, tak dvě vysoké školy. Popiš nám to, jaké z vysoké školy, proč zrovna tyto. Hmm.
2: Tak já vlastně ke dnešnímu dní jsem ve třetím ročníku na České zemědělské univerzitě v Praze, v Suhudole. Tam studuju obor výživa a potraviny. Hmm. A pak studuju ještě druhou vysokou školu, tam jsem teďka v prvním ročníku. Pardon. A to studuji vlastně soukromou vysokou školu Unicorn Univerzity, taky v Praze tu první školu, tu, to ČZU, tak to studují prezenčně a tu druhou školu Unicorn University, kde studují programování, mm. tak to studují formou online, což je trošku asi jako nestandardní forma, tak možná tady trošku objasním, o co jde. Mm. E, vlastně vlastně jako celá ta výuka probíhá tak, že škola nám poskytuje materiály, my se doma Učíme, kdy chceme a tak jednou za dva týdny je jako několikahodinová konzultace vlastně s profíkem jako z branže, který s náma řeší naše problémy, když něčemu jako nerozumíme. Případně nám ukazuje, co, co jsme udělali špatně, co by šlo udělat líp a tak dále. A jenom tak krátce bych rád řekl, že se mi zatím způsob té výuky jako hodně líbí. Myslím si, že je hodně <coughs> účinný, protože vlastně člověk si jede svým tempem. Nikdo ho nebrzdí, zároveň to není na něj jako moc rychlý. No a jednou za čas uh, si vlastně ujasní to, to, co mu třeba není jasné. No uh, takže tak třeba. A možná, ty, ty, my jsme se, ty, ty, ty se i ptali, proč vlastně třeba mm-hmm. ty školy. Tak uh, možná trošku, trošku se jako rozpovídám. Uh, protože já když jsem končil jako Gimple, tady nákladně. tak já jsem chtěl původně jít studovat chemii do Prahy, uh-huh. VDŠKT, tam jsem nakonec i skončil, byl jsem tam půl roku, ale protože to byla škola zaprvé hodně těžká, nebo byla těžká, ale taky protože se to dalo těžce skloubit, skloubit se sportem, a taky protože uh, jsem... Jsem vlastně zvolil takový nešťastný způsob, to vám pak ještě povím, tak, to, tak to, k tomu se ještě dostanu. Tak jsem vlastně tam zůstal jenom toho půl semestru a pak jsem to už prostě nezvládl a ze školy jsem odešel. A ještě si teda vrátím. Jeden z těch důvodů, proč jsem odešel, byl ten, že já, jak jsem dělal ten sport, tak aby to právě šlo vůbec skloubit, tak jsem si už hodně v prvním ročníku upravil vlastně rozvrh tak, že jsem každou hodinu vlastně byl v jiné skupině. Jo. A hmm. vzhledem k tomu, že jsem ještě v tu dobu jako nebyl moc, řekněme, komunikativní, nebo takový jako uzavřený, ještě bál jsem se lidí, jako trošku, jo. A tak jsem se tam vlastně jako nevytvořil jako moc kamarádů a byl jsem na to jako tak nějak sám, jako na tu školu, jako na tu výoku a to se pak stalo osudným, protože jsem něčemu prostě nerozuměl a pak jsem nevěděl, co s tím a tak jsem s tím prostě vlastně dlouho třeba jako babral a prostě stejně mi to nešlo. No takže prostě chemii jsem nezvládl, pak jsem půl roku byl na, to jsem pak vlastně půl roku studoval angličtinu, jenom na klasickou hmm. školu, abych byl dále student a potom jsem ušel teda jako na ČZU hmm. a to jsem si vybral z několika důvodů, jedním bylo to, že uh, vždycky tak nějak jsem nebo uh, takhle, ten obor jako výživa a potraviny jsem si vybral Protože vždycky jsem měl blízko chemik, biologii a, a, a konkrétně třeba přímo v té výživě. A považuji to i dnes jako za velkou součást vlastně toho výkonu, jako potáž hmm. že prostě sportovec musí si hlídat tu stravu. A taky jsem si říkal, že za první to bude bavit, bude se mi to hodit trošku k tomu sportu, taky jsem věděl, že to je škola jako upřímně. Trošku jednodušší než třeba to VHT, mm-hmm. nebo než nějaký Matfi z ČVUT a, a tak Měsme. dále. I to bylo vlastně blízko k mimo k jako bydlišti. Já když jedu jako do školy, tak jsem tam za 20 minut, takže to je úplně, to je úplně skvělý. No, takže bylo tam jako spoustu důvodů, proč tu do školu zvolit, a tak jsem to teď teda tak, až do třetího a. Vlastně tak jako postupem času jsem si začal uvědomovat, že ačkoliv mě to jako baví to studium výživy a potravin. Tak jsem si začal říkat, že jo, asi bych se tím úplně jako živit nechtěl. Že jako dobrý, rozšířil, jako rozšířil jsem si obzory, ale prostě nějak se v tam úplně nevidím. Jako. Tak jsem si říkal, ty jo, dobře, tak, tak to nevadí, prostě zkusíme to někde jinde. A tak jsem přemýšlel, protože jako studovat jsem chtěl, tak jsem přemýšlel, jakou jinou školu zvolit a s chodou náhled, můj tačka je programátor a mě vždycky počítače jako bavili, protože jako tabulky a programy, vždycky jsem ho třeba pozoroval, co dělá a tak dále. a Tak jsem hledal školu, kde bylo programování. Ale zároveň jsem věděl, že to bude jakože většina škol, kde je programování, je těžká. A tak jsem si říkal, dobře, tak jako programovat teda chci jako zkusit, a na druhou stranu chci ještě u toho hodně jako sportovat, tak jak to zvolit. A tak jsem tak jako lustroval, h- h- hledal a našel jsem právě tady jako soukromou školu Unicorn University, kde mě oslovili asi tak tři faktory hlavní. Prvním bylo to, že oni umožňovali právě tu online formu studia, mm-hmm. která je úplně dokonalá pro skloubení s tím sportem. Protože já si můžu trénovat klidně dvakrát denně a učit se buď to večer, nebo ráno, nebo prostě kdy chci. A nejsem vlastně vázaný na tu výuku fyzickou v té škole. Mm. Stejně tak zkoušky vlastně můžu klidně i jako postupovat v zahraničí. Nebo prostě kdykoliv jinde. A takže to bylo jako jedním faktorem, tak jsem si říkal, jo, tohle je jako dobrý nápad. Prvým faktorem bylo to, že když jsem si prošel vlastně jako syllabus toho oboru, který tam teďka studuju, tak mi přišlo, že tam oproti třeba jiným konkrétně jako státním školám, takže tam jako není omáčka žádná, že tam jsou prostě důležitý předměty, kde fakt jako se to člověk naučí mm-hmm. a zároveň tam není něco zbytečného prostě. Takže to byl takový jako druhý faktor a třetí, což nedokážu jako porovnat s, s, s ostatníma školama, ale vím, že tahle ta škola to má a to je výborný propojení s praxí nebo jako s biznesem prostě, mm. jo. Oni mají spoustu partnerů, ta vysoká škola a víceméně už během studia z, jako vybírají ty žáky dost jako aktivně, jako, jako, jako na své projekty, takže to se mi taky líbilo hodně, to
0: no. je mm, super.
2: No, takže to je tak asi já škola.
0: Uhum, uhum. Uh, jaká je teď momentálně jako by podpora z rodiny uh, s, něj, nevím, k atletice a vlastně, když to tady vyprávíš, co vlastně všechno děláš uh, olympionik a ještě do to studuje vysoké školy tak ta podpora musí být jako neskutečná Je to pravda. Mě.
2: Ta podpora je velká já upřímně jako, kdybych neměl to zázemí jaký doma mám tak bych nemohl takhle studovat vysoké školy jako ani náhodou. Hmm. Jo. E, jako rodiče, oba dva vlastně dělali v minulosti atletiku, taky jako na profesionální úrovni. Takže mě tak jak, asi nějak to říct, jako chápou, a dělají pro mě první poslední. Takže i díky ním, nebo zejména díky ním, právě stíhám všechny tyhle hmm. ty aktivity.
1: No. Jak moc náročný je to z hlediska třeba financí nebo v tom mládí, jak moc atletika jako náročná pro třeba začínající sportovce, když se říká, že je drahý sport, atletika, jak je na tom?
2: Jako mě tohle napadlo už zmínit vlastně úplně na začátku, když jsme se bavili o tom, co bych třeba tady ocenil jako nákladně, tak jsem si jako uvědomil, že právě atlet toho vlastně moc nepotřebuje. Ale s tím je teda i spojený, že to je strašně jako málo nákladný sport, Jo, člověk potřebuje prostě boty, tretry a může jít jako. Jo, i obecně, co tak jako vím, tak třeba členství v klubech atletických jsou mnohem nižší než jako členství v klubech jiných sportů. Hmm. A takže, takže finančně se teda, teď pardon, jako ta otázka byla jaká přímo, a, jsem se
1: z hlediska tak peněz, Starec, jo? přesně tak, jo, jo. Jestli, jestli třeba pro ty začínající sportovce nebo v tom mládí, když jsi začínal, třeba pro rodiče to bylo i nákladný, vlastně v úzovkách nějakým způsobem tě sponzorovat, jestli tak můžu říct.
2: Jasně, já myslím, že úplně nebo nechci říct úplně jako minimálně, ale hmm. prostě v porovnání s ostatními sporty je to rozhodně jeden z těch nejméně nákladných.
1: Jasně, super. No. Říká si, že rodiče oba dva byli vlastně atleti, na nějaké už vlastně vrcholové úrovni. Jo, jo. Tlačili ti nějakým způsobem do té atletiky, nebo jsi si ji vybral sám?
2: <laughs> Netlačili mě vůbec. Mm-hmm. Já jsem právě začínal jako u fotbalu a pak ani nevím, jak se to stalo. Myslím, že můj brácha už tu dobu dělal atletiku. Mm-hmm. A tak já jsem, a jak jsem právě, jako na fotbale prostě rychlík lík a rodiče atletiku jako dělali, tak se to jako tak nějak nabízelo, že bych mohl přejít na atletiku a já jsem i chtěl, protože právě v to dobu to dělal můj brácha, a to se mi strašně líbilo, prostě jako trénuji a tak, tak jsem si řekl, že to zkusím, jako nakladně a rodiče řekli, jo, klidně běž <laughs> a takže takhle nějak jsem se dostal k atletice no, no ok uh,
0: Jaký máte pokladno trenéry od uh, vlastně těch který se vinují dětem až po, 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 po dospělí. Myslím si, že to má jako na vysoké úrovni? Jsou tady velmi dobří trenéři?
2: To si upřímně nedovedu moc dobře zhodnotit, jako protože ačkoliv třeba dneska už se považuji jako za profíka, tak přeci jenom já jsem jako prošel rukama třeba jako tady nakladně třech trenérů, což není moc. Jo, tady nakladně, zrovna jsem teďka četl někde Jiří lesnil, jako předseda oddílu říkal, že máme v klubu 60 trenérů, myslím. Uh-huh. A já jsem, já vlastně znám tři, jako dobře, uh-huh. jo. Takže, ano, ty moji byly úplně skvělí. <laughs> jo, k- konkrétně, já jsem procházel vlastně rukama. Já jsem přišel, jako na atletiku ještě v přípravce, kdy mě trénovala Lenka Samková,
3: uh-huh.
2: asi rok. Pak jsem přešel k Vítu Pušmanovi, taky asi na rok. Skvělí trenéři, moc nadaně rád, jako vzpomínám. A teď jsem vlastně hlavní část, nebo tu nejdelší část, když jsem trávil takové nakladně, tak jsem trénoval s Hankou Větrovcovou. Mm-hmm. Částečně ještě taky s její dcerou, s Alenou Větrovcovou. A o těch všech si že jsou jako opravdu skvělí trenéři. Ale o těch ostatních těžko říct. No. To by třeba věděl možná třeba pan předseda nebo někdo, kdo fakt zná jako všechny ty, 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 ty trenéry ty, jako trošku víc. Ale tady bohužel jsem ale ten odkaž říct znovu. To,
0: to nevadí, aspoň máme nějakou zpětnou zbudu, to je důležité. Jak jsi mluvil o, o tvé poslední je tady jako momentálně tvoji trénérku, nebo máš už jiného trenéra?
2: Uh, jasně, vysvětlím, nebo ještě se k tomu t- jasně. Uh, ještě teda bych se rád k tomu vrátila. Já jsem teďka říkal, že tady nakladně jsem teďka akoby, tu hlavní část akoby, dokončoval s Hanou Větrovcovou. Mm-hmm. Je teda pravda, že vlastně ještě poslední rok mě trénoval společně za Hanou ještě jeden trenér, a to byl Ladislav Lála. Mm-hmm. A on teda, on není že protože jsem ho nezmínil předtím. A ačkoliv to byla jako ta poslední, sez... ačkoliv byla ta poslední sezóna úplně skvělá, povedla se jako na výbornou, naprosto jako na očekávání, tak jsme se jako domluvili s trenérem, že protože nebo stejnerem a trenérkou, že tak nějak, nejlepš- že tak nějak nejlepším se má přestat nebo skončit a že už je na čase, abych odešel jako do Prahy právě dělat opravdu jako profesionální sport.
0: Teď jsem se a... znamenil jako že, že si chtěl skončit s kariérou. Ne, ne, dobrý, tak skončíme.
2: Skončit jako nákladně. No a, a takže, ačkoliv jsem stále jako členem klubu fakt, a budu jako závodit za kladno mm-hmm. jako, jako třeba na ekstralize, tak vlastně se teďka připravuji už v Praze s novým trenérem, s Miroslavem Záhořákem. A jo, takže teda, abych jak, jak, jak na tu otázku, teďka už trenuju v Praze, bez, jako se skupinou vlastně jako v Praze na Olympu. Mm-hmm. Tam, jsem, tam jsem ostatně i jako zaměstnaný sportovec, takže mm-hmm. oni už tam měli tak jako poslední roky trošku tlačili, nebo prostě chtěli, abych tam jako přešel. Jako pod těch jako trenéra a mě, a mě se furt nechtěl, jsem furt říkal, že já chci být nákladně prostě s Hankou a, a s trenérem a, a tak jsem teda teďka přešel, mm-hmm.
0: A když jsi teda přecházel, nebo respektive obecně v atletice, mm-hmm. uh, spíš si trenéři vybírají ty své svěřence, anebo naopak, hele, já chci, by mě trénoval tenhle, ten je dobrý, jak to tam funguje vlastně v atletice?
2: Já bych řekl, že to je hodně individuální. Jsou případy, kdy, tra- kdy přijde trenér přímo za svět, nebo asi by to mělo být tak, že přijde trenér za trenérem svěřence, kterého by třeba chtěl v jako trénovat. Mm-hmm. A tak nějak se ho zeptá, jestli třeba by o na měl zájem, jak ten trenér nebo ten svěřenec. A ale jsou i případy, kdy chodí přímo trenér jako za tím svěřencem a třeba se ho zeptá prostě hele, nechtěl by se mě trénovat jako Ačkoliv nejme, že to je úplně jako košer, takhle jako, mm-hmm. ale taky se to dělá jako, co si budem. A pak jsou i případy, že jde vyloženě svěřenec jako za trenérem no, protože jako třeba někde skončí a teďka třeba přichází do Prahy jako na vysokou školu mm-hmm. Hledá vlastně u, u koho by mohl jako trénovat tak pak se to tak potom se to nabízí, na no, respektuje potom vlastně ani často jako není jiná možnost, než že ten hmm. atlet jde přímo za nějakým trenérem a kterým si myslí, že pro něj bude dobrý nebo minimálně trénuje třeba to jeho disciplínu. A zeptá se ho, no, jestli by to hmm. nešlo třeba.
0: Stalo se někdy, že by přišel trenér za trenérem, hele, já jsem jako výborný trenér, já chci trénovat toho tvýho svěřence, a on mi na to odpověděl, no, no počkej, já jsem lepší trenér přece jako, to ne, to jako já jsem lepší, že jo, stalo se to někdy, nebo víš uh, o tom, že by tam došlo takový, takový dva kohouti na smětišti. Jako,
2: věřím, že to je jako dost pravděpodobný, že se to určitě stalo, ale třeba, třeba v případě, to vždycky bylo tak, že přišel trenér, Ať už za mojí trenérkou, anebo teda za mnou, tak nějak se mi představili, jako nabídli mi třeba, že by mě rádi jako trénovali, nebo teda to řekli jako trenérce, a my to potom vždycky probrali s trenérkou. Mm-hmm. A dlouho nám trvalo vlastně, než jsme nějak dospěli k tomu, že dobře, tak, tak tomuhle teda jako.
3: <laughs>
0: no. Hezký. Dobře, tak jo. <laughs> okay. Pardon.
1: Už se tedy bavíme vlastně o té tvé, tvé hlavní jako činnosti té atletice. Uh, trošku bychom se vrátili na začátek, abychom to vzali vlastně od mládí a chtěli mm-hmm. bychom vlastně vidět nějaký ten tvůj progres až do současnosti. Dokážeš říct, od kolika přesně let si začínal s atletikou a od kolika je třeba dobré začít s atletikou.
2: Tak to nám vypočítáme. Poč- počkejte. Já jsem začínal tak jako takhle. Jsem v přípravce, a to, jestli tak jako počítám správně, tak bude tak. 8, 9, 10 let, tak nějak. Mm. Takže tam jsem tak zhruba začal. A kdy je dobré začínat? Já si myslím, že jako nějaká spodní hranice jako by úplně není. Ani jako, ani ta horní hranice, že úplně není. Ale, jak už jsem tady dneska jednou jako říkal, myslím si, nebo takhle, jako třeba do 15 let si myslím, že to je že jako není pozdě, minimálně, mm. jo. Mm-hmm. Ale, s, ale dokonce jsou i případy, třeba budu jmenovat Terezu Petržilkovou jako českou reprezentantku, současnou, běhu na 400 metrů, která začala v, asi ve 24. Mm. A je to dneska reprezentantka, jo, takže mm. je vidět, že i to je možný, jako. Ale co jsem chtěl říct, že že hlavně je důležitý, aby aspoň, jako, třeba pět let, nebo teď nechci úplně jako, prostě kolik let, ale aby na začátku ty jako ty děti úplně jako by nedřeli, ale aby tam chodili prostě rádi, hmm, což upřímně obzvlášť v dnešní době, si myslím, že není vůbec jednoduchý úkol. Jo, prostě aby ten trénink je jako bavil, aby tam prostě chodili jako rádi, a když prostě na druhé straně oni mají, nebo prostě jako máme, že jako ty telefony a hry a tyhle ty a, 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 a jako sociální sítě, a Netflixy a takhle, tak je docela jako těžký vlastně přebít tyhle ty lákadla, všechny si myslím. Takže jako vzdávám hod jako trenérům, který, který to dokážou. Prostě aby to, že ty děti tam chodí fakt rádi a těší se na každý trénink. A zároveň je to strašně ale důležité, protože podle mě, když ty děti tohle jako nemají a chodí tam ze za začátku jako z povinností nebo kvůli tomu, že je někdo jako nutí, že prostě musí, nebo že to mají jako rutinu tak v jako v 95% případů je to podle mě poměrně brzo přestane bavit. A buď to skončí jenom s atletikou, anebo se sportem jako úplně. Sám hmm. jsem byl jako světkem jako několika takových případů i třeba právě jako z toho plavání, nebo ale jako z té atletiky, kde prostě ty lidi už vlastně po, jako v poměrně jako mladém věku, te, teďka říkám třeba 15, řekněme, třeba 10 až 15 poměrně, hodně trénovali, často trénovali a ono to pak i často přestane bavit, no, když hmm. prostě to mají vlastně jako už práci třeba takhle jako v nízkém věku, nebo no, prostě jako je se tam k tomu jako vybudovat emoční vztah nějaký jako hmm. no, k tomu sportu. To, když tam není, tak tak může člověk začít ve čtyřech nebo nebo 15, ale prostě když tam jako ten vztah není, tak tak to pak je těžký,
0: no. Jo, to s tím souhlasím. Můj názor je tady ten pohled, jako výchova dětí. Že ty děti ke sportu ano, a tam si myslím, že je strašně důležitá komunikace jo, rodi- jo. rodičů s taky, taky. nejenom s tím dítem, ale i s tím trenérem, to to aby našli cestu, jak jim ukázat, důležitý, no. aby to bavilo. Protože jo. pak jako je to v úvozovkách pro ně uh, důležité pro všechno. Hm. A když si k tomu vypěstou tu nechuť, tak podle mě už ji nejde odbourat nikdy.
2: Je to strašně těžké, trvá to dlouho a prostě to, to pak zvládne jenom jeden ze stovky. No.
0: Hmm, hmm, přesně tak. <laughs> Dobře, takže ty si začínal, řeknu, v tom, v tom věku kolem kromě, v těch sedmi, osmi tak let. Tak nějak, tak nějak, no. Když začíná takhle mladý člověk. Jaký disciplíny dělá, jestli už se rovnou dělají nějaké disciplíny, uhum. anebo začíná se vším a já, pak já, se to já, profiluje. Já. Jak to zatím, jak to probíhá?
2: Uh, správně si jako trochu říct, že by to mělo probíhat tak, že dělá člověk všechno. Právě úplně jako všestranost. I třeba v té přípravce se ani jako často nedělají právě jako atletické disciplíny, ale takový spíš jako různý hry a uhum. Uhum. Jako, jako všechno možné je tam hodně gymnastiky takový různý jako týmový hry třeba, mm. ale právě tam vůbec nejde jako o to, aby děti třeba jako se naučili prostě jako hezky běhat nebo prostě aby jako tu, jako tu, tu, tu jako techniku, mm-hmm. ale jde tam o to, aby právě si k tomu vybrnul ten vztah. Takže tam je úplně, tak jako jedno co člověk dělá, ale spíš jde o to, aby ho to bavilo. Mm-hmm. Takže minimálně tak do nějakých, ale teď přesně nevím, kdy pak jako už je nějaká ta fáze jako tý specializace, ale tak zhruba jako do 15 plus mínus se dělá hodně té všestranosti, hmm. jo. Vlastně i já třeba, já jsem dneska čtvrtkař, běhám teda jako, jako 400 metrů hlavně, ale i já jsem právě takhle v mládí dělali překážky a vrhy a skok do dálky hodně, když jsme zkoušeli tyč dokonce a voště, to teda moc nešlo, ale zkoušeli jsme to. Takže určitě všestrnost, je cesta tak vytězství.
0: Malí děti asi neskáčou o tyči. <laughs> Ufak, že ne. Bylo by to zajímavé, ale asi, asi ne. <laughs>
1: uh, už jsi to na vlastně tvoje hlavní disciplína je ta čtvrtka. Uh, říká si, že okolo 15 let se to teda nějak profiluje. Byla to pro tebe láska na první pohled čtvrtka, anebo si se k tomu nějak postupně dostával až?
2: Byla to láska na takový druhý třetí pohled. <laughs> já jsem vlastně začínal právě jako v řastvu, tak tam se ještě neběhá až 400 metrů, ale 300 metrů. A tak já začínal jako zejména na, jako na třístovce vlastně. Mm. Běhal jsem třístovku a kratší sprinty. 60 150 a Potom od dorostu vejš, už jsou jako standardní disciplíny. Mm. To znamená hale a venku potom stovka, dvou 400 a další teda. A já jsem vlastně až tak jako do, do juniorů, to znamená do nějakých 18, 19, jsem běhal hodně i dvou stovků. Jako já jsem tak to tak jako různě kombinoval. Běhal jsem 100 metrů, 200 metrů, občas i 400. Ale je pravda, že už poměrně jako brzy jsem poznal, že ten úplně jako čistý sprint, třeba na 100 metrů nebo 60 metrů, že to úplně není jako můj šalé kávy, nebo že že mám jako radšej takovej uvolněnější běh, který právě odpovídá té trati 400 metrů. Takže tak zhruba v 19, 20 letech jsem si i sám řekl, jo, prostě... 400 metrů, to je moje tráti, jako.
0: Jsi řekl, no. že máš radši uvolněnější běh. No, na rovinu běžet 400 to, metrů to sprintem, to nezdá, no? <laughs> jako, já jsem slyšel, jako, od atletů, manželka, dělá atletiku, No dělat atletiku, že, že vlastně těch 400 metrů i 400 metrů překážek je, jako, asi ta nejtěžší disciplína. Běžíš, je to nejdelší zdánost, kdy běžíš sprintem, vlastně. Je to tak? Dá se to
2: tak říct, jako,
0: takže uvolnější běh no. si trošku rozporuješ. Rozumím,
2: se zabíhá asi jako do detailu techniky přímo jako třeba běhu, ale je to tak, že ačkoliv je to sprint, tak je to jiný běh, než třeba běh na 100 metrů. Ačkoliv se to obje ty vzdálenosti se považují jako za sprint, mm-hmm. tak je to maličko něco jiného. Řekněme, že když běží člověk 400 metrů, tak běží třeba ne na 100%, ale na 98. Což teda zní jako třeba jako malý rozdíl, ale je to znát. Mm-hmm. Ano. A, takže je to... Jako ta uvolněnost je právě hodně jako typická právě pro tu trať, mm. kdy člověk se... To je vlastně klíčem jako, nebo jedním z klíčů vlastně k tomu, jak být úspěšný právě na této trati je právě se naučit běžet rychle, ale uvolněně. Aby ho to vlastně stálo, řekněme, jako co nejmín sil, mm-hmm. ale furt běžel relativně hodně rychle.
1: Takže se bavíme vlastně o nějaké taktice, teda rozvržení sil. Není to tak, že to rozvržení prostě... Rozvržení sil, tak, tak.
2: Toto tam je, to je i pro ty úplně největší profíky na světě, si to jenom říct, jako jedno z těch jako je, je to jeden z těch nejtěžších úkolů přímo pro ten konkrétní jako závod, vlastně odhadnout, jak se ty jako
1: rozvrhnout. Hmm. A jsou teda taktiky, že třeba řeknu 300 metrů běžím na 98 a 100 metrů dotlačím na, na, na 100%, a nebo třeba, že uteču na začátku a
2: pak už to doběhnout co mi síly stačí. Řešíš si takovýhle věc? Je to tak? Takovýhle taktiky trošku jsou. Hmm. Záleží, záleží hodně jako na typu toho závodníka. Hmm. Jo. Zrovna právě trať na 400 metrů, to se mi na ní strašně líbí. Je taková trošku jako specifická v tom, že na ní se setkávají jako různý jako tělesný typy vlastně jako lidí, jo, nebo ne úplně tělesný typy, ale jsou tam prostě atleti, kteří jsou řekněme takový hodně jako silný, jako bejci prostě, mm-hmm. co mají třeba i hodně rychlou jako stovku a takový jako siláci hodně, ale taky se tam setkávají úplně hubený, lehkonozí sportovci, který uh-huh. třeba běhají spíš jako 800 metrů. A ačkoliv jsou to jako zdávnivě <coughs> úplně odlišný jako sportovci. Prostě jeden třeba mají stejnou výšku, ale vážejí třeba, třeba 15, o jako 15-20 kilo, míně a víc, tak tak prostě pak té 400 metrů se prostě potkají a klidně běžejí úplně stejně rychle. Hmm. Je to takové jako, jako zvláštní trošku, ale fakt to tak je. <laughs> A teď jsem se tu otázku, která nějaká trošku byla. O, bavil bavlnění. Jo, jsi ty, se... ty taktiky. Taktice, jo, jasně. A vzhledem právě k těm rozdílným tělesným typům, já tady takhle jako nazývám, se potom liší jako taktika toho závodu. Většinou třeba jako ty, jako ty bejci, jako ty seláci, tak často třeba běžejí právě jako první půlku trošku rychleji a potom to tak nějak jako doběhnou. Zde si vlastně udělali jako náskok a potom to doběhnou nějak prostě. Hmm. A to jako přehádním, že jako říkám, že to nějak doběhnou, že oni běží furt rychle, ale... Uh, a potom zase, teďka teď, teď, teď jsem mluvil o těch, těch jako lehkono, z těch běžcích, mm. tak, uh, tak ty zase třeba běží tak, že to běží vlastně celý jako stejně skoro. Okay. Tak, že to tak jako rozběhnou volně, ale se v cíli jsou to trošku rychlejší než ty bejci.
0: Je to fakt, že když jsme trénovali zimní přípravou fotbal, tak já jsem ty stovky jako nesnášel, Ves my jsme jich běželi většinou deset a vždycky do nějakého času, jako my jsme běhali, jo, jo. to si pamatuju mladší dorost Přijde ti to vtipně, ale do minuty dvacet To ty skoro jako běží výklusem A já to a jako vím, jako že známe, potom... jako,
2: jako taky někdy tak běháme a vím, že to je náročný
0: Starší dorost asi do minuty, no, nesnášel jsem, no, ty stovky jako pro mě to bylo peklo
2: Ale jako říká se to, že 400 a 800, že jsou no, jako jo, asi no. nejtěžší tratě tak jako na hlavu mm. nebo prostě obecně. No. To už
0: ači běžím třeba 2, 5, 10 kilometrů relativně stejně v klidu v jednom zátou, než prostě tady to, to, to byl jsem vždycky vyřízený. No, dál. Dneska
1: toho tréninku, jak často teď jak na profi úrovně trénuješ? Je to dvoufázový, jednofázový, <hým> během sezóny, bez jo, sezóny?
2: Jo, rozumím. No, pohybuje se to tak okolo 6 až Osmi, výjimečně devíti možná možná tréninkových jednotek za týden. Mm. Ta jedna tréninková jednotka má tak dvě, dvě a půl hodiny většinou. A je to pravda, že se to jako mění právě vzhledem jako řekněme k fázi té atletické přípravy, jo, že vlastně když máme přípravu, když trénujeme fakt hodně, tak tam právě těch, jako, jako, jako těch tréninků je víc, třeba 8-9 klidně, hmm. potom, když je sezóna, tak už trénujeme o hodně míň a těch tréninků tam je třeba 4-5 klidně jenom. Ono to pak stačí fakt jenom trošku se pít prostě proběhnout a už vlastně to, 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 to jenom člověk tak jako ladí, ani se moc jako neunaví, aby prostě hmm. pak byl na ten závod úplně jako připravený stoprocentně, takže pak trénujeme míň. No.
3: Jasně.
2: Jak
1: probíhá ten trénink? Je to vyloženě jako v fůzovkách, jenom běháte nebo je to nějaký silová příprava a podobně, jo, jo.
2: jak to probíhá? Takové jako asi úplně základní rozdělení by právě bylo na tu jako běžeckou část mm. a potom na tu posilovnu. Přičem třeba v mém případě, třeba čtyři pětiny toho tréninku přes, jako představuje ta běžecká část a pětina mm. na to posilování, ale i ty čtyři pětiny, já teď jsem říkal, že to nazýváme jako běhecká část, tak vlastně jasně jako běháme prostě. Mm-hmm. Ale je to rozdělený do takových čtyř-pěti základních typů jako toho běhání vlastně. Mm-hmm. Když to je úplně zjednoduším, tak prostě běháme pomalu, trošku rychleji, ještě rychlejš, a potom úplně, úplně jako jo, Což se může zdá takový možná jako divný, ale má to svý takový jako i řekněme, jako biomechanický, nebo jako jako prostě biologický jako odůvodnění, proč to takhle je a ty tréninky se hodně jako liší vlastně i třeba jako pocitově, když se řekne, hele, běžím na 60 nebo na 70 ale pak třeba ten pocit nebo ta únova z toho je úplně jako, jako odlišná.
0: Mm-hmm. Míváte někdy jako konzultaci nebo bavíte se, jak často s trenérem? hele, cítím, že potřebuji přidat, nebo ti řekne, hele, potřebuješ přidat v tomhle, přidáme tady ten typ tréninku, nebo potřebujeme tohle ubrát. tamhle to udělat jinak. Mm. Jak moc jako, je tam i, i tohle zná, že třeba řeknu, a se srovnám, já můžu s fotbalem Vím, že řekla, fakt jako na velký profi úrovni se sleduje, jak ten sportovec vypadá, jestli ho někdo něco bolí, nějaký svaly by potřeboval výsposit, právě protože má tady ty problémy. Řešíte se to hodně často tady na té úrovni vaší profi?
2: Řeší. Jako řešíme to nicméně furt. Prostě, mm-hmm. když přijdu jako na trénink a cítím, že prostě není úplně můj den, tak ho hnedka upravíme naopak. Jsou i tréninky, kdy přijdu se tím, že jsem tam prostě životní formu úplně za mě stříká, jako testa, starota. a starost. hele trenére, přidáme ještě třeba jednu sérii, nebo přidáme ještě pár jako úseků třeba, a on někdy řekne, hele Matěj, dneska ne, protože máme ještě třeba jako těžký trening zítra a pozítří, tak radši si třeba můžeme přidat potom jako ty následující dny, anebo řekne třeba, jo, hele, teď se to docela hodí, tak jestli můžeš, tak, tak přidáme klidně. Hmm, hmm. Takže. Hodně to jako měníme, i prostě podle pocitů. I třeba podle počasí se to prostě někdy jako mění. A diskutujeme rozhodně jako o tréninku hodně, no. Obzvlášť já to mám prostě jako rád, já často právě jako přemýšlím o tom tréninku tak jako z takové jako, jako, jako teoretické roviny. Hmm. Říkám si, jak by se to dalo udělat líp, tak jakoby ekonomičtější, jako jak myslím, jako ekonomiku pohybu nějakou. Jak by to šlo prostě vylepšit, upravit, tak aby to sedlo přímo na mě? Vlastně proč určité věci děláme v tréninku, proč určité věci třeba jako neděláme a tak dále. Takže minimálně já o tom diskutuju hodně často.
0: To je, to je hezký slyšet, že opravdu v tom individuálním sportu je to, je to takhle až takový, jako řeknu, domáštější. V tom kolektivně ve fotbale nebo i v hokeji, tak než trenér vyhle já nemám den, tak, tak je snad no. zbije, jako, nemáš nárok prostě no, trénovat no. míň. Zajímavý pohled opravdu na to, jak to funguje v té individuální sféře, na té atletické úrovni oproti tomu kolektivnímu sportu.
2: Je tam na to víc prostoru prostě, no. Já, když, jak, jak, jako je to pravda, že když prostě přijde celý mančak jako fotbalový na trénink, tak tam je trenér jako na té úplně úrovni úrovně, třeba ještě asistent, druhý asistent, ale prostě furt tam těch kluků je třeba jako dvacet, že jo. A my jsme na tréninku s trenérem třeba tři, čtyři. Hmm. Takže prostě toho prostoru je tam jako mnohem víc. A takovýhle jako úpravy různý, no. Hmm,
0: hmm, jasně. Uh, v létě si absolvoval první mistrovství Evropy. Je to tak? Ano. <laughs> Jak to proběhlo? Jak by se ho zhodnotil, spokojenost, nespokojenost, dojmy, jak se ti tam líbilo?
2: Já na ten závod, nebo na ty závody, jako vzpomínám strašně rád. Pro mě to byl, byl to fakt jako pro mě zajímavý závod, jako z, jako z mnoha pohledů. E, takový jako první postřeh, který, který možná určitě lidé jako nejvěstejší úplně rádi, ale e, já jsem se ten rok... Vlastně mým takovým jako cílem ten rok bylo to zaběhnout čtvrtku pod 46. A kdybych zaběhnul 45, 99, tak budu úplně spokojený a bude to hmm. skvělý. Mně se povedlo zaběhnout zhruba o půl vteřiny rychleji. A to pro mě bylo za prvé ohromné překvapení, strašná jako radost, ale zároveň už jsem a takhle. A ten čas jsem zaběhl zhruba v půlce sezóny. Hmm. A tenhle ten závod, jako to mistrovství Evropy, bylo až třeba tři měsíce potom. A já jsem teda tam teďka jako zaběh tenhle ten pro mě jako skvělej čas. A tak trošku jsem si jako řekl, tak dobrý, tak hotovo jako, jo. A potom ještě vlastně jako mezi tou Evropou a tím jako časem, který jsem zaběhl na mistrovství republiky, tak bylo ještě mistrovství světa v Americe. Mm-hmm. A to byl takový jako druhej, prostě ohromný jako závod pro mě. A tam taky, vlastně snad ten závod jako relativně poved. A vlastně jsme skončili jako po, teď jsem to zrovna někde hledal, asi po 40 letech se dostala česká štafeta na 4x400 metrů do světového finále. Mm-hmm. Takže to byl docela jako velký úspěch pro nás. A to byl takový jako druhá, taková jako Druhý jako náboj pro mě, nebo jako náboj, co mám úplně přesně, ale druhý takovej, jako vlastně druhou vlastně stranu utlumující jako, utlumující to byla věc pro mě, protože jsem si říkal zase, super prostě, další závod, jako dobrý a už mi to jako stačí prostě, hmm. jo. A já jsem mám takovou, jako, řekněme, trošku filozofii, že prostě nechci úplně tlačit a prostě úplně maximální výkonnost, jako prostě hmm. každý rok, hmm. ale mám takový jako prostě jako pozvolný jako růst. Tak jsem si říkal, prostě, Matěj, super, ale tak buď tenhle, že jsi prostě zdravý, že jsi jako nezranil a prostě v klidu. A taky jsem chtěl prostě už i třeba je tak nadovolenou a tak. A, a takže vlastně potom, taky jsem měl ten jeden závod, jako Mistrství České republiky, strašná radost, ten čas 350, potom bylo tam Mistrství světa, a pak už jsem byl takové jako když to řeknu, jako vystřílený, už jsem prostě moc jako nechtělo, jako hmm. upřímně. Přesto, že jsem věděl, že to je velký závod, že to bude že to bude prostě příjemný, že to bude skvělý, že to máme i šanci, se jako v tu dobu se hovořilo o tom, že třeba tam máme jako na medaily. Hmm. Tak mě už se tak prostě vlastně jako moc nechtělo. Před tím závody, jo. A jsem tam potom odjel a čím jsem tam byl jako díl, tak se mi to mnohem, tak se mi to furt jako líbilo víc a víc a víc. A tam tam se dá povídat jako a spustě, a spustě věcí, no. Mě se tam třeba na mě strašně jako zapůsobilo to, že tam bylo strašně moc diváků a dokázali vytvořit úplně neskutečnou atmosféru. Ještě, jako. pro mě,
0: tě o to vstoupím, kde to bylo jenom, Bylo v Berlíně. V Berlíně.
2: Ne, v Mnichově. Počkejte. Uh, v Mnichově, v Mnichově, tak pardon. Stačí, to bylo, bylo to v Německu. Tak. <laughs> Stačí. V <Níchově>. <laughs> a já jsem jako atmosféru teď ještě jako nikdy nezažil. Teďka tam bylo samozřejmě spousta jako těch Němců, protože to prostě bylo doma. Tohle e, jako, teďka jak, jako vybavuju závod v finále hodu oštěpem mužů. Mm-hmm. Kde házel právě jako německý oštěpář a on se rozbíhal na jeden jako z posledních pokusů a šlo mu, šlo mu jako v medaily. A teďka celá ta tribuna se prostě zvedla a začala mu to jako Strašný hluk prostě, tam bylo tolik lidí, jako tam byly, tam já nevím, jestli tam bylo 20 nebo 30 tisíc lidí nebo tak nějak. A fakt v tu chvíli se všichni soustředili na toho jednoho týpka tam s ním voštěpem, prostě, on tam stál. A teďka se to úplně rozzvučilo, teďka on teda, tak tam jako stál, bril, a teď se začal jako rozbíhat vlastně k tomu odhodu. A teď ten zvuk, ty tribuny jako sílily, a bylo to úplně, strašně hlad, spočetli v těch hůčet, tak jako bučet prostě prostě strašná síla prostě jako těch lidí. A on to pak odhodil a, a nakonec to vyhrál, myslím, nebo byl druhý nebo tak nějak. Ale prostě ta síla, jako jako tý spousty, jako ty prostě jako masy jako těch lidí, to bylo jako neskutečný pro mě. Takže to byl takový jeden jako zážitek. Pak třeba druhý zážitek pro mě bylo vůbec to vlastně, jak já jsem tam běžel vlastně jako potom celkově 4x 400 čtyř, metrů. Dvakrát to byl individuální závod, rozběh a semifinále. A dvakrát to potom byla štafeta, rozběh a finále. A pro mě bylo strašně zajímavé, jako osobně to, já jsem tam jako přijel, nakrát ten závod, a říkal jsem si, dobře, tak myslím si, že asi, jako, cítím se docela jako dobře, myslím si, že můžu běžet tak 35 90 třeba, nebo kousek po 46. Běžel jsem rozběh, a tak nějak se mi to jako povedlo, Bylo jsem asi 40 10. Ale důležité bylo, že já jsem ten závod jako doběhl a, a uvědomil jsem si hele, já vlastně jako mám navíc. Myslím si, že můžu běžet ještě rychlejší. Jako. Tak jsem pak trošku upravil tu strategii mm-hmm. nebo jako tu, jako tu taktiku do toho závodu. A druhý závod jsem šel fakt rychlejší. A doběh jsem ho a zase jsem si jako uvědomil hele, jako bylo to dobrý ale můžu ještě rychlejš. Tak jsem šel další den toho závodu, zase jsem trošku upravil jako tu taktiku mm. a zase běžel rychlejš. Tak to, to už byl třetí závod. A pak jsem si řekl jako dobrý, ale já můžu ještě rychlejš. <laughs> <laughs> a zase jsem změnil jako tu taktiku. Mm. A do toho čtvrtého závodu, to jsem šel už teda trošku jako do rizika, ale vyšlo to. A běžel jsem s měřidlem nějakých 45-60, takže pro mě by to v tom byl jakoby druhé, druhej nejlepší jako životní výkon. Což vzhledem k tomu, že vlastně jsem tam během pěti dnů, čtyři ty závody, což je pro mě jako hodně náročný fyzicky, abych se stihnul jako zregenerovat a tak dále, tak to bylo jako osobně pro mě úplně skvělý výkon. A takže, proč tohle říkám? Pro mě bylo strašně jako zajímavé to zjištění, že vlastně to není o tom si jako jenom věřit, ale vlastně odhadnout to, na co ten člověk vlastně má. Jo, protože já jsem si jako 100% jistý, že já už jsem ten první závod mohl běžet těch 45, 60. Stejně tak ten druhý, anebo ten třetí. Ale, ale, ale protože jsem si jakoby nevěřil, že na to mám, hmm. tak jsem se jako opatrnějiš, a byl jsem pak třeba těch 46, ono to takhle. Jo, takže jako to zjištění, že vlastně tam takhle, ještě bych rád řekl, já jsem si do všech těch závodů jako věřil, že to prostě zvládnu, že běžím rychle. Ale přesto tam byla trošku jako rozdíl, bo byl tam trošku rozdíl v tom, že jsem si věřil jako na jiný výkon vlastně.
0: Hmm. Oh. Uh, je docela zvláštní, jak vlastně mluvíš o 45-60, 46-10, no, je, je to, ne? jak je to. Jo. To je dost, tam není, ale zmíněš to, že musíš upravat taktiku, běžíš ještě rychleji. A, a teď se ještě mě, mě docela podivilo, jenom chtěl jsem se doptat, mm-hmm. že jsi v té poslední šel do rizika, jako do jo. rizika zranění?
2: To ne, ale spíš, že jsem šel do rizika v té taktice tím způsobem, že jsem si řekl, půjdu třeba jakož konkrétně třetí stovku ohodně rychleji než jsem zvyklý. A to riziko tam bylo to, že vlastně se tak unavím během té trati, uh-huh. že už do cíle prostě dojdu pěšky skoro. Jo, uh-huh. že prostě Ty cíly, jako cíly tam nebudou. Prostě tak, že to jako přepálím, uh-huh. jako, no prostě to jako rozběhnu to moc jako rychle
0: uh-huh.
2: a v cíli už prostě nebudu mít cíly.
0: Uh-huh. Zajímavý. <laughs> uh,
2: Tahle vlastně sezona,
1: nebo ten rok byl pro tebe asi nejúspěšnější z celé kariéry. Vypíchl by si uh, nějaký moment, který je pro tebe nejvíc, ať už je to ta trojnásobná obhajoba, nebo je to to mistrovství, co je pro tebe nejvíc v té své kariéře?
2: V celé té kariéře nebo ten poslední rok?
1: V celé kariéře. V
2: celé kariéře. Ty jo, teď, Tak momentu by tam bylo asi víc, ale třeba teďka hnedka první, který mě napad, tak bylo mistrovství České republiky juniorů v roce 2019, kdy jsem, když se mi jako podařilo uh, tam ukořistit tři zlaté medaile, Ale jako tak tak mi to utkilo v paměti z toho důvodu, že to byl opět takový neobyčejný závod pro mě. Kdy já jsem se tu tu sezónu připravoval na 400 metrů, a to konkrétně na závod mistrovství Evropy, které bylo třeba o dva měsíce po tomhletom mistrovství. A my jsme si v rámci tréninku na tom mistrovství, tak jako netypicky, dali teda 100 a 200 metrů. Přestože jsem se vyprávoval na 400, tak jsme šli uh-huh. 100 a 200. A způsobilo to vlastně to, že já jsem se, já jsem šel do toho závodu strašně uvolněný, tak úplně jako lehkomyslnej, říkám si prostě, to nějak zaběhnu, bude to příjemný, bude to jsou jako super prostě, o nic mi vlastně jako nejde. A, a zase stalo se to, že jak jsem tam šel úplně uvolněný a o nic mi jako by nešlo, tak se to strašně povedlo. A zaběh jsem tam v tom vlastně můj osobní rekord, vlastně jako současný. A byl to i rekord mistrovství. A, ale taky jakoby, to pro mě bylo, tak mi to tak utkalo, poměrti, ještě z jako, z jednoho důvodu, že to bylo strašně příjemný. Jakoby ten pocit jako, z toho běhu si neustále jako, pamatuju. Nebo si, jako si jako pamatuju, že prostě se mi tam ty nohy tak jako roztočily, běželo to úplně samo no, takže, takže to byl třeba jeden takový jako bod, který, mm-hmm. který si jako p- pamatuju. Ja. Druhý to bylo taky zase takové jako podivný trošku, taková jako podivná událost. E, to bylo také mistrovství České republiky, teď to nevím přesně nějaký rok, asi taky, buď to 18 nebo 19. A to bylo halové mistrovství České republiky, kde jsem mežel 400 metrů a já jsem dobil ten závod, vyhrál jsem za tou medaily, zabil jsem si tam osobní rekord. Byl to, nebo i to stále je český rekord, jako juniorský. A také jsem měl radost, všechno je super. Dokonce jsme už i věděli, jako tou dobou, že vlastně za ten rok to byl třetí nejlepší výkon na světě, takže to prostě jsem byl úplně nadšenej, jako vodil jsem domů a slavili jsme doma. A pak jsem si doma nějak jako večer, už bylo třeba 11, jako večer, jako jsem chtěl, jako, 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 jako skoro spát, tak jsem si tak, tak jenom říkal jasně, tak jako letos jako by třetí na světě, jak to je třeba v Evropě. Tak, tak jsem se podíval jako na tabulek a tam jsem byl na první místě. A jsem říkal, tak jsem si říkal, jako to je hustý. A pak jsem si říkal, dobře, a jak by to bylo jako v historických tabulkách jako v Evropě. Tak, 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 tak jsem si našel nejlepší výkon na 400 metrů juniorů v hale, jako dlouhodobý no prostě jako historický a teď se tam dívám a ten můj čas byl lepší než ten nejlepší výkon tam jako v těch tabulkách, tak si říkám, ty počkej. <laughs> to jako to je, takže jsem jako zaběhl evropský rekord a tak jsem to volal, jsem trenérce a on a ona říká, počkej.
3: <laughs>
2: to je jako je divný. Tak volal a <laughs> dál prostě a opravdu já jsem ten den zaběhl evropský rekord, ale v té hale o tom nikdo nevěděl. Nebo respektive nikdo, nikdo jako z těch statistiků, nebo nikdo jako z toho svazu, jako nikomu to vlastně jako nedošlo, že to vůbec jako si může stát. A bohužel mi ten rekord jasně jako nebyl uznán, protože v případě ta, tady těch jako, jako výkonů jako je potřeba v den toho závodu postoupit dopingovou kontrolu. Jo, A vzhledem k tomu, že E, toko ta neproběhla, protože ta probíhá jenom jako občas na závodech, e, tak prostě neproběhla, by standardně, no a vzhledem k tomu my to neuznali, no. Hmm. Ale takhle, jako na druhou stranu, já dneska už vím, že e, něco hodně podobného se stalo x let předtím, asi třem nebo čtyřem klukům, jako po Evropě, víceméně jako to samé, hmm. že taky prostě hmm. jako zaběhli skvělej, část je úplně strašně rychlej, a z nějakého důvodu, já myslím, že to mohlo být taky, že buď to třeba tam neměl nějakého komisaře, nebo že, no prostě z nějakého důvodu jim to taky jako nebylo uznaný vlastně. Hmm. A hmm. takže ano, měl bych sice evropský re- rekord, ale s tím vědomím, že už čtyři kusy bych hledy než já. Yes. Takže takový jako rekord ne rekord pro mě. A taky vlastně rok později... Mě jeden Španěl jako překonal hnedka, takže by to byl jako rekord, nerekord, na rok, no. <laughs> Jasně.
0: no. Jasný. Byl někdy moment v kariéře, v té atletické, kdy jsi řek, ty jo, fakt jako neskončím, nes... co se stalo?
2: Bylo to, teď zase přesně nevím ty roky, ale myslím, že tak, os- buď to 2017 nebo 2018, stalo se to, že... tak, já jsem jako úplně přesně jistý, to jsem vlastně jako pociťoval, v té nebo respektive z čeho to vycházelo. Ale pociťoval jsem to, že mě to prostě tak jako přestalo bavit. Pála jsem to třeba brát jako takovou jako rutinu, byl na mě jako by tlak vlastně z celého jako okolí, protože všichni prostě říkali všichni, hele Matěj Krsek, strašně dobrý atlet prostě, musí vůd vyhrávat prostě, musí obječtět všechny závody a prostě jako nejlepší bejt a a, jako na to, a ono to není úplně příjemné, upřímně jo, prostě já jsem to dělal prostě vlastně pro rost, jako v tu dobu, ale by to řekněme, ten svast atletický nebo i jako to prostředí tak nějak na mě tlačilo, až je úplně přímo, ale prostě ten tak jsem tam jako cítil. A jako mě v tom už jako požadovali, teda už mě vlastně jako považovali za profíčka, který to prostě musí dělat každý den a musí obyštět vše, všechny ty závody a a tam je to prostě vlastně přestalo bavit jako v tu dobu. A tak já jsem si v tu dobu řekl, že zkusím jako jiný sport mm-hmm. a rozhodl jsem se, na... nebo takhle, chtěl jsem prostě úplně nechat atletiky a jít hrát volejbal, To tady nákladno. A jako když jsem to řekl cokoliv doma, jo? Tak, tak táta, ten je takovej jako klidnej a prostě je pro něj úplně nejdůležitější, aby prostě, abych mě to prostě jako bavilo a vůbec prostě nechtějí jít jako proti mě a tak dále a podporuje mě jako ve všem a tak řekl jako dobře chápu volej taky super máma ta jako taky byla jako ta, taky řekla jo, tak, tak teda jako běž ale je to fakt škoda jako a, a, a prostě to ještě zvlášť jako a ta mě tak jako trošku jako přemlouvala když jsem to řekl trenérce tak to taky řekla, jako, jasně, já tě tady, jako, jasně, tady prostě jako nemůžu držet, klidně běž, ale bylo by ještě fajn, kdybys třeba doběhal, jako by tady teďka, teďka jako půl roku za extra ligu, protože s tebou pan předseda jako počítá do týmu, tak jsme udělali dělali takový jako, že kompromis, že jsem chodil vlastně na atletiku dvakrát týdně a třikrát týdně na volejbal, myslím, že tak nějak, tři, nebo tři a tři to bylo tak nějak. Bylo to docela jako, hodně pro mě docela jako nálož, ale v stranu mě to strašně, strašně bavil ten volejbal, úplně extrémně prostě. Hmm. A to bylo takový zvláštní. Mě čím víc mě jako bavil ten volejbal, a tím vlastně to jako trvalo díl, tahle hmm. ta fáze moje volejbalová, tak tím víc mě bavila i ta atletika zpětně.
3: Hmm.
2: A takhle jsem vlastně teda hrál, 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 rok jsem takhle odehrál, jako volejbalovou sezónu, a, ačkoliv mě to jako strašně bavilo, ten volejbal, úplně super rok, jako e, strašně rád mě jako vzpomínám, strašně mi to jako dalo. E, tak... Tak jsem si prostě řekl, že chci se vrátit jako k té atletice. A... Tak jsem to taky udělal, prostě to, jako, 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 jako ten rok jsem tam jako dohrál, no a pak jsem se vrátil zase k atletice, no. Hmm. A to byl ten nějaký rok, podle mě, 219 tak zhruba. Hmm.
1: Oh. Český olympijský tým uh, byl si součástí v Tokyu, hmm. štafety. Uh, jak se to vlastně stane, že tě vyberou, je to podle výkonnosti, nebo si tam musíš nějak přihlásit, popiš nám to jasně, trošku. Jasně. Málo kdo se k tomu čuchne vůbec.
2: Rozumím, tak třeba, nebo takhle, většinou to je tak, že česká, teda, Světová atletika vypíše olympijské limity. což jsou prostě jednoduše jako výkonnostní požadavky, který ten atlet musí splnit, aby mohl jít na olympiádu. olimpiádu. Poslední 3-4 roky už funguje takový trošku nový systém, kdy už, když takhle oni se vypíšou tyhle ty jako požadavky, ale ty jsou strašně, strašně jako těžký. A splní je třeba na světě 5-10 lidí. Ale pak tam závodí třeba 340 jako v té disciplíně. A tak oni těch zbělejich 20-30, jako doplnějí z žebříčku. A ten žebříček, když to jako zjednoduším, tak je vlastně pět nejlepších výkonů, spojených dohromady, jako toho závodníka. To potom vytvoří nějaký číslo, nějaký jako výkon. A s tím on se přihlásí na tu olimpiádu. Jo, takže, takže už tam vlastně nejde o jeden jako super výkon, který ho tam dostane, ale o nějaký průměrný výkon, který se hmm. jakoby sčítá z pěti výkonů.
0: Jasně, takže je to spíš o um, tom olympijském výboru, než jakoby, uh, o, o české reprezentaci. Chápu to správně? Uh, jo, jakoby?
2: jasně, k se ještě vrátím. To jsou jakoby jedny limity a potom teda ještě jako vydává přímo limity Český atletický svaz. A ty jsou většinou jakoby jednodušší, jako dají se splnit jako, snáze, jako sn, prostě je to jako je splnit. Ale přímě ani přesně nevím, jak to teďka, oni tam mají jako, jako, jako vymyšlený, ale takhle, jako řekl to správně. Um, Víceméně to vychází jako z té svě- jako světové atletiky, hmm. která prostě určuje jako ty limity a pak vlastně se tam jenom dupu, se nějako, um, dodají ty závodníci jako dle toho žebříčku dneska hmm. už.
0: Že vlastně nemůže český atletický svaz říct, dle, dle světa ty máš lepší, lepší časy, ale ty nepojedeš, pojede tady Franta, protože je nám sympatičnější nebo, nebo já nevím, má lepšího sponzora. Uh,
2: Tohle to myslím funguje tak, že, nebo takhle, může se asi i za nějakých okolností stát, nebo takhle to je ještě, tam za každý stát, na každou disciplínu můžou jít dva atleti, myslím.
3: Mm-hmm.
2: Možná tři, dva až tři, což třeba pro nás je vlastně docela jedno, protože u nás se v jedné disciplíně jako výjimečně dostanou víc jak dva atleti. Takže nám to je docela jedno, ale třeba v Americe hmm. tam prostě běhají rychle, tak jako my tady, tam tí, jako tisíce lidí.
3: Hmm, jasně.
2: Takže tam je to jako. Tam je tohle vlastně pravidlo, jako to omezení těch třeba jako těch dvo, závodníků nastát, mnohem jako, jako výraznější nebo jako vlastně důležitější pro ně. Protože oni prostě, ačkoliv tam běhají fakt rychle, tak prostě pak je do jenom dva nebo tři. No. Hmm, hmm. A já tam tam třeba jel jako se štafetou hmm. vlastně. Já se tam dostal tak, že zase třeba u nás to bylo tak, že česká štafeta musela zaběhnout nějaký čas, aby se právě dostala do toho žebříčku. Vybíralo se tam 16 nejlepších štafet, z toho toho žebříčku. My jsme byli 16 přesně. Takže už to bylo jako fakt jako těsný, jsme tam vlastně vůbec jako odjeli a ještě na takle a pak vlastně tam odjel na štafetu šest závodníků tuším šest jako čtvrtkařů nás vlastně a teďka byla otázka vlastně kdo tam pojede jako protože nás je jako čtvrtkařů samozřejmě výstavy v Čechách v Česku a já jsem se tam dostal díky tomu že jsem ten rok vyhrál mistrovství jako České republiky Já jsem ten rok vlastně jako nějakou extra výkonnost jako neměl ale pak jsem povedl ten jeden důležitý závod a díky tomu mě vlastně vzal na té štafety. Přestože jsem se vlastně jako neúčastnil těch štafetových závodů, který nás kvalifikovali na tu olympiádu.
0: Jo, jasně. Hmm, hmm.
2: No, ještě to je taká srozumitelný?
1: Určitě, jo. určitě, určitě, super. Uh, je taková otázka, která mě napadla, když, uh, když jsem si třeba projížděl tvé sociální sítě. <laughs> Atletické oblečení, tenhle řeší se nějak Aerodynamika, že u plavců třeba musí být úplně oholení, prostě jo, jo. řeší se takovýhle jakový detaily, jestli mu to plandá, neplandá.
2: Hele, jako takhle, nikdy jsem jako neslyšel někoho třeba, že by řekl jako, hele, ten jeho dres, to je strašný, to prostě na něm plandá, nebo že by řekl, prostě udělal jsem třeba chybu a, třeba, a, a vzal jsem si špatný dres, Jeho prostě jako moc to, to neřeší. Hmm. Třeba jako někteří atleti se třeba holejí, že mají třeba jako nohy, a ale jsem si jako téměř, nebo má to na tom i potom jako určitý podíl, na tom výkonu, ale ten je tak malý, že to je jako zanadbatelný si jako to říct. Mm. Jako oni to dělají ze někdo důvodů, ale oni to dělají třeba, protože, no, prostě jako ze někdo důvodů to dělají, jo, ale moc se to nehřeší, jako v mm. jo. Nebo takhle, jako, že by měl třeba někdo plandávý dres, to to jsem ani jako neviděl, nebo to, ani, to se ani nevyrábí už dneska, jo, nebo prostě hmm. ty standardy jsou jako takový, že prostě se prodávají drzi, kteří jsou většinou docela uplý. aspoň jako pro běhce třeba, nebo prostě jako pro sprintery a že by třeba někdo by jako volný volných kraťasech, to se taky prostě jako nevidí už, protože Myslím. ono to ani není jako příjemný, člověk to takový cítí, že to na něm jako plandá, takže on to vlastně ani jako nechce hmm jako neřeší se to.
0: Já mám pocit, že i Maslák má řetízek, že má z to jo, tak? Běhají je, jako
2: jo, běhají jako s řetízkama, mají někdy jako na rukou různý jako náramky. Jo, někdo běhá třeba v podkolenkách, nebo třeba právě Pavel Maslák má takový, to jako typický, má takový jako no, rukávy, no. No, 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 no. no. je to různý, no.
1: Dá se atletikou uživit? Čistě atletikou? Ano
2: i ne. <laughs> tak na té úrovni, kterou
1: uh, máš ty.
2: Takhle. Ano, ale záleží, co pro, č- co pro člověka znamená uživit se atletikou. A tím chci říct, že třeba pro mě, když jsem teď ještě student, tak jako těch peněz je vlastně hodně. Jako, jo. Hmm. Ale když si jako představím, že bych měl mít rodinu, dvě děti, hypotéku, pozemek, tak už je to hodně na hraně, spíš to moc nejde. Hmm. Nebo ještě takhle, ono, jako úplně tato špička, za což považuju třeba v Česku pět atletů, tak ty to dokážou, ty se tím jako uživějí úplně, jako úplně, úplně, úplně v pohodě, A hmm. na druhou stranu to je docela málo, že asi pět, hmm. jako, pět atletů jako na Českou republiku, No, asi hmm. tak, no. A
1: jak to vlastně funguje s tou výplatou? Jako platí tě hmm. klub, nebo platí tě, m- jak
2: Jako těch zdrojů příjmů je, je, je jako více, hmm. tím to si říct asi pro větší část jako reprezentace je hlavním zdrojem vlastně jako plat od, jak to my tome říkáme, od střediska, hmm. což jsou vlastně... Uh, centra, která, která zastřešují ministerstva. V Česku jsou tři. My máme, máme Olymp Praha, mm-hmm. ten zastřešuje ministerstvo vnitra, pak je Dukla Praha, mm-hmm. tu zastřešuje ministerstvo obrany jo. a pak máme USK Praha, jestli, jestli, je, pok, 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 pokud se napletu, a tohle centrum, to, tak to, to zastřešuje ministerstvo školství. Mm-hmm. A Skorože ty ministerstva vlastně chodí nám jako sportovcům, jsem prostě jako zaměstnanci, jako těch ministerstev, jako vlastně, mm-hmm. a oni nám prostě platí jako měsíční normálně plat prostě jako sportovci mm-hmm. profesionální. Takže to je taková jako taková asi taková hlavní část, myslím, jako pro většinu těch sportovců. Potom je potom také někdy platí jako by ty kluby přímo jako sportovcům. Mm-hmm. To je řekněme jako menší část. A potom ještě část, která je dosti jako flexibilní, tak je vlastně tak. To, tak, to, tak, to, tak, tak to, <těk> to vlastně jsou odměny za výkony. Mm-hmm. Ať už třeba jako startovní na závodech, nebo různý jako bodovní třeba za, jako za výkony v extralize. Potom už tyto opadleti třeba jezdí jako po světě na různý meetingy, kde jim prostě platějí. Mm-hmm. Vlastně jenom mm-hmm. toho, že tam jsou třeba. Jsou taky odměny za, za vítězství, že jo? za druhé třetí místa, různě po světě, na různých závodech. Jsou i třeba odměny jako pro nás třeba, jako uh, pro mě už jenom to, že jsem jel třeba na mistrovství světa, nebo na mistrovství Evropy, zajišťuje určitý jako finanční obnos, hmm, hmm, hmm. jo? jo, takže to jsou takové, řekněme, tři zdroje příjmů a pak ještě prostě jako sponzoři. To už má málo kdo, ale taky to prostě tam je. Myslím si, že u těch, Myslím si, že no, to už nevím, jako jak to, tak jako prostě chodí. No. <tějí>
0: jak na tebe přijde sponzor?
2: To už se přijde asi jako sponzorů, no, ale prostě ho někde vidí v televizi možná. Nebo si řekne sponzor. Ale dá z hele, já, já bych teda oblečení jako pro sportovce, tak to něklo, tak chci, aby, ten, chci, aby to oblečení bylo někde jako vidět. Tak, tak se podívá do televize, kdo tam běhá, vidí tamhle Kristýnu Meky třeba, tak se řekne, jo, tak oslovíme třeba Kristýnu a zkusíme, jestli by nechtá nosit naše oblečení, jestli si to dáme a ona nás bude vlastně prezentovat, no.
0: Ty máš sponzora?
2: Já sponzora nemám. Takže
0: Adidas. Co <laughs> <laughs> jako ulovíme podcastem, uvíme. <laughs> uh, dobře. Kde jsme skončili tamhle?
1: Mám otázku. Uh. Říkáš, že ten tvůj vývoj máš jako filozof, že to je všechno postupně, netlačíš se úplně jako nějakým rekordům. Kam, kde se vidíš, jako v té atletice, kam se chceš posunout do budoucna?
2: Rozumím. Uh, myslím říct, že tenhle, ten vlastně, jako by nějaký můj cíl nebo tak kam se chtěl posunout, tak se neustále vyvíjí. Vlastně každý rok je to jako trošku jinak. Uh, Moje takový úplně jako poslední takový jako naladění vlastně, který teďka mám, tak je takový, <laughs> nevím jestli to já říkat, někdo říká, že to nemá, ale já to asi klidně řeknu. Já bych chtěl v roce 2028, kdy bude olympiáda v Los Angeles, to dotáhnout do olympijského finále na 400 metrů. Je to docela jako velký cíl, ale já mám velký cíl a rád a aspoň... Aspoň můžu makat a mít pro něco před sebou jako no.
1: <laughs> super,
2: super. Je to teda taky jako asi 6 let, jako, což teda je celá dlouho, jo, ale prostě mám to takhle. No.
0: Když je to takhle za 6 let a ještě si mluvím o tom dopingu uh, a ještě vlastně studuješ uh, to, co studuješ, tak máš ten přelad. Je něco, co už víš, že opravdu musí se stranit nějakým jídlům, potravinám, co by opravdu v rámci dopingu tě nepustilo dál?
2: Takhle, jako v rámci dopingu. V rámci dopingu si myslím, že jako co se týče potravin nebo jako pítíček, různých takových věcí, prostě nápojů, že asi jako jediný, co se tam tak jako dá nějak jako započítat je alkohol, kde jsou nějaké jako omezení. Prostě člověk nemůže jít, podle alkohol alkoholu závadit. Mm. A, a jinak jestli tam počítá nějaká marihuana to asi úplně potravina není, nevím, to je taky jako omezovaný. Ačkoliv, myslím, že, jsem to asi, 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 asi před půl rokem, myslím, že Marihuana je jakoby, doping jenom v závodním o, o období. Takže, takže jako teoreticky, hmm. když by se to dal teď v přípravě, tak myslím, že to není problém. Na druhou stranu, zase jsem o tom přemýšlel. To, to, jí, to je takový jsem, jsem o tom asi přemýšlel. <tries> a jí, a jsem o tom přemýšlel a říkal jsem si, no, i kdyby to tato byla, takhle, i kdyby to byl doping, jakoby, Uh, jenom v tom sportovním, jako, v tý, jako teda v tom, v tom závodním období, tak teda, řekněme, že to můžu užívat, řekněme, v přípravným, ale zase jsem si říkal, jak to je zakotvený jako v českém zákonníku, jestli když, jako někdo přišel, vlastně mi jako prokázali, že jsem, nebo prokázali, prostě by našli jako v krvi nebo někde hladinu THC nebo čeho, tak Řekněme, že by to jako nebyl doping, ale je to jako trestný, nebo není to, to, to ani nevím upřímně, Co jsme nevím? si
0: museli se obrátit na kluky od do stolu, ty to, ty to vidí asi líp než no, mi.
2: to jedno, vrátíme se trošku, takže ten alkohol tam asi teda jako spadá, tak do této jako, skupiny. A jinak asi jako do dopingu si myslím, že, nebo třeba je potřeba dávat na určitý léky. To mm-hmm. no možná třeba lidi jako nevědí, ale myslím, že nějaký takovej ibuprofen, nebo jak se to jmenuje. Že to, to třeba člověk jako nemůže brát před závodem. Hmm. Zna, teď nemůže jako z jakého důvodu asi ho to nějak jako... jako jak se to říká? Nabudí, Nabudí ho to nějak, Nynak. tak no. Ale, takže no, to je potřeba dávat pozor jako na ty léky. No ale jinak Myslím
0: myslíš si, že teda, když, někdo, no, když slyšíš nějakou dopingovou aférou, někomu berou medaile a vyřadí ho ze závodu, že by, že by to mohlo ten sportovec nevědět, že dopoval. Myslíš si, že to může opravdu nastat? Protože jako like, když vidím, hele, sebrali mu medaily, tak si člověk asi běžně řekne, blbec, proč to bral? Když stejně mu byla dopingová kontrola. Hmm. A pak takový ty prohlášení, hele, já o tom nevěděl a dali mi to do něčeho, nebo teď mi to dal trenér, protože mi řekl, že to je tohle, že to můžu.
2: Jako... Myslím si, že nějaká šance tam je, právě třeba, když by ten turnér mu to jako nějak podstrčili. Na druhou stranu, myslím, že ta šance je docela jako malá, nebo já nevím, jak to funguje třeba v Rusku, že? nebo třeba v jako, mm, mm. nebo někde prostě v těch, 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 těch státech, kde v Číně, jestli tam přiní si pou třeba vím, ale ale na mě to působí tak, že když ten člověk si prostě hlídá, co jí a co, a co pije. Dělat. A třeba, že to, jako, jak to měl prostě připravovat sám jako třeba úplně, úplně všechno, tak prostě by se to jako nemělo stát, že to jako neví. Jako, jako, potom si myslím, že ta, že ta šance, aby to fakt jako nevěděli, je strašně malá. Hmm. Takže hmm. myslím si, že velká většina těch případů, kterým pak třeba tak jako ty medaile brali, tak o tom věděli si myslím. Hmm. Ještě je možný třeba, to se myslím dělo i tady u nás, že když byl trošku jako státem ten doping, jako řízený, může se třeba stát, že právě jak ten doping je trošku řízený jako těm státem, takže třeba přijde, nebo třeba, jako to, 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 to i vím, že prostě minulý třeba přišel jako doktor, tak těm jako sportovní, třeba právě k reprezentaci, a řekl těm jako sportovcům, hele, ber tyhle ty vitamíny. Mm, Potřebuješ, mm. to bude to jako prostě dobrý. A oni Protože prostě nechtěli dělat jako žádné problémy, že jo, hmm. ono, jako, jako na to nebyla úplně jednoduché jako v tu dobu, tak řekli třeba jo, vitamíny budu brát, no. Hmm. Ale oni třeba nebyli vitamíny, že jo. Hmm. Takže i to se třeba jako mohlo stát, no, ale věřím, že jako dneska už by se to jako nemělo čít, no. Hmm.
0: To vlastně ten film z minulýho režimu, vlastně Fair Play.
2: Myslím, že jsem to viděl, no. Hodně, hodně, no.
0: hodně zajímavý vlastně, no, ale to prostě vlastně i někde budeš brát a, a no. jinak nebudeš závodit, prostě, no.
2: Jo, no, jako no. já vím jako z vlastní, nebo jako, ne z ne, 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 ne vlastní jako zkušenosti, ale ptal jsem se prostě lidí, kteří v tom režimu závodili mm-hmm. a fakt to nebylo jednoduché, oni prostě mm-hmm. jako, jako, ten režim, nebo ten doktor, nebo někdo prostě přišel a řekl, dost jako často se stávalo, přišel a řekl, budeš sypat? Hmm. A nebo končíš. Hmm. Hmm. A spousta těch sportovců prostě takhle buď to skončilo, anebo to začaly prostě brát doping, no. Hmm. Hmm.
0: Hmm. No, to je smutný, no, nic. <laughs> e, pojďme dál. E, asi v tuhle chvíli pláneš zůstat u atletiky někam, nejsi, nejsi ve fázi, že si řekl, hele, volejbal. Ty plány, to si nám řekl, jsou jasný a nějakou, mm. i do dalšího budoucna myslíš si, že zůstaneš u atletiky v rámci třeba, že budeš jednou trénovat děti, kohokoliv? Mm-hmm.
2: Byla otázka? Já bych určitě chtěl v budoucnosti jako právě být trenér a takže už se na to jako trošku těším Ačkoliv nakonec, že bych se tam chtěl dostat už jako, ale uh, určitě bych chtěl být jako trenérem a už i teďka vlastně tak uh, právě i, I díky tomu, jak, jak mě vlastně jako zajímá o tom jako přemýšlet z takové teoretické stránky nebo takového jako teoretického jako pohledu vlastně na ten trénink nebo i na tu jako celkovou mm-hmm. jako výkonnost. Tak se to už vlastně docela těším, no, až, až teda jako době, nebo já si třeba i říkám: že je určitá šance, že už vlastně během té mojí aktivní kariéry bych třeba mohl začít jako někoho trénovat. Mm-hmm. Jo, dneska takhle to třeba vidím u sprintera, jako, naš, jako neš, našeho, jednoho z nejlepších, jako, jako českýho rekormana, Honzi Valeby, mm-hmm. který už tuším tak dva, tři roky má vlastně svoji tréninkovou skupinu, mm-hmm. ale stále ještě k tomu vlastně běhá a je to Jasně. aktivní sprinter a reprezentantno stále.
0: A teď mě napadlo vlastně věc, že uh, máš někdy tendenci, kdy jste na tréninku a teď je vás tam těch skupin víc a vidíš, Třeba někoho mladšího, kdo, kdo běhá, třeba podobný trati jako ty. Už si měl někdy tendenci, no máš tendenci, musí říct, že hele, sorry, dělej to, jak ti to říká ten trener, nebo fakt běháš blbě, jako děláš to špatně, děj to takhle, takhle, koukni, jak to dělám já. Tu tendenci mám úplně furt ale právě vím, nebo snažím se,
2: jako, abych právě nedělal tohoto, že za ním přijdu a prostě mu řeknu, že běháš úplně blbě. Někdy to je tak, že to tak jako třeba vyplněné z konverzace, že třeba občas ty lidi tak jako přijdou sami a tak jako trošku se třeba i někdy ptají, jako hele, jak se to třeba dělá nebo prostě takhle, tak to to já jsem potom jako strašně rád, protože to prostě můžu říct. Ale vím, že prostě by nebylo dobrý, kdybych jako chodil a říkal všem, co si myslím furt a jak to mají dělat a tak dále. Takže spíš tak jako, snažím se prostě postupně, pomaličku, občas někde něco říct, když vidím, že to je úplně špatný, nebo když vidím, že ty lidi o to fakt mají zájem, jako, mm, tak jim mm. to rád, strašně řeknu, co si jako myslím, a do stranu vím, že je mi 22 a že nemám patent jako na rozum, takže musím si být jako fakt jistý, že, že vím, o čem mluvím a že to dělají fakt jako špatně, což, což mnohdy je těžký. Tohle no. mm, mm, to vědět. Ale rozhodně ty tendence mám. No.
1: <laughs> Kromě toho, že trénuješ 9x týdně, dvě vysoké škole, tak ještě hraš na klavír. No, a koukal jsem, že docela, docela úspěšně, jak jsem se <laughs> k tomu dostal.
2: Dostal jsem se k tomu díky rodičům, mm-hmm. kteří vlastně nás jako všechny tři bratry už od mládí vedli nějakým způsobem i, i k hudbě, takže už tak někdy, to jas vlastně nevím od kolika, ale zhruba třeba od deseti prostě jsem hrál jako e, v zůžce, jako mm-hmm. na klavír nebo na piano, tak a Ačkoliv mě to teda vůbec nebavilo první roky, fakt jsem tam chodil jako strašně nerád. Třeba tři, čtyři roky, prostě pokud jsem tam nechtěl chodit a rodiče mě nutili a přes jsem musel doma hrát a bylo strašný, jako. <laughs> tak jsem dneska strašně vděčný, že mě takhle jako nutili, protože tak čtvrtý, pátý mě to začalo jako trošičku bavit už. No a vlastně čím, čím, takhle, dneska už to je od začátku té mý klavírní kariéry třeba 12 let. Vlastně, čím díl to je, tak tím je to víc jako, baví hrát. Ačkoliv, jako takhle, v mnoha článcích se píše, hele, klavírista, prostě, a, a co já vím, ale pravda je, že já si zahraju jednou, dvakrát do týdne, třeba, třeba, třeba jako půl hodinky. Hmm. Jo, takže jako nejsem žádný prostě klavírista. Já si občas zahraju, abych se tak jako uklidnil. Hmm. Jo, a... Mám to ale na druhou stranu strašně rád, a... Tak, no.
0: Já se ještě malinko vrátím ty tý a to s tou hudbou souvisí. Eee, jdeš na ten závod, teď se rozběháš, připravíš, už jste, už jste de facto připravený, ale než, než jako běžíte. Eee, ty si spíš ten tip, že se soustředíš sluchátka zahleděný sám do sebe, hlavu dole, soustředěnej na ten pohyb, co budeš dělat, nebo spíš v klidu, bavíš se s a ostatními závodníkami, co tam s tebou jsou. Jaký jsi ten typ?
2: Asi něco mezi, možná. Jako rozhodně se hodně soustředím prostě na sebe, tak nějak si plánuju ten závod, hodně se snažím tu mysli kontrolovat a pouštět tam vlastně to, co chci. Mm-hmm. Je to, jako já to dělám takový stav prostě kontrolovaný mysli, kdy už uh, vlastně ani nejsem nervózní, protože tam pouštím, jenom, no bo, ono to tak zní, jako ale... Uh, smyslím se prostě na ten závod, na ten výkon, jak tě, pre, pre, jako, jako přesně jak jsem říkal, tak nějak si třeba představu, jak to bude jako probíhat, nebo jak vlastně chci, aby to jako probíhalo, ten, ten, ten jako závod. Ale zároveň i se bavím jako třeba s ostatními okolo, jako nejsem nějaký uzavřený, že bych tam byl prostě jenom já jako. Vždycky si do rád před závodem jako padat ruku s ostatními na startovním poli. Tak asi něco mezi, no. Dobře. Ok.
1: Nudíš se někdy vůbec? Někdy ve škole. Ve <laughs> <Ne> škole.
2: <laughs> já se snažím, nebo, když, jako když to jde, tak i třeba v té škole, když tam děláme něco, co mě jako nudí, nebo vidíme, že to prostě pro mě nemá vůbec žádný přínos, tak buď to si důčíš třeba zprávy na telefonu, nebo si mít tam knížku, nebo dělám takové různý cvičení, co se dají dělat i třeba prostě u stolu jenom. A takže jako asi jako málo, když se nudím, ale když už tak je to někdy ve škole, když si jako děláme něco, co mě strašně nudí, nebo je to úplně o ničem, ale nemůžu si tam právě třeba, tak, třeba jako tuníčku vyndat. A když jsem prostě v první lavici, přešenom učitel, že jo, něco se tam jako přednáší, Já teď se vidím, že to všechno znám, nebo že to prostě pro mě je úplně k ničemu, nebo že to prostě to jenom čte jako z té prezentace, tak pro mě to sice jako přínos třeba třeba nemá, ale prostě se jako. Nějaké, taky to vyučujícího, taky to vyučujícího třeba trošku jako respektu, takže prostě nevědám tu knížku a nevědám to číst. Hmm. Potom se nudím. Jasně. No.
0: Já to spíš jako nebudu brát jako otázku, konstatování takový odlehčený spíš vůbec někdy. <laughs> jako takhle, jak to tady prezentuješ, tak mám x tréninku, tamhle to dělám, čtu, klavír, kde si, co si, ono.
2: <laughs> Spánek zrovna v poslední době docela řeším, protože
0: Spějme jenom dvě hodiny denně ne, a musím si myslit, jako, že jsem mohl spát, jo? Jako
2: vím, že potřebuju spát tak osm a hodiny jako denně a to jsem teďka vydržel tak dva měsíce v kuse, teď to trochu jako, to, to jako pokulhává, ale jako musím vnitř, fakt se mi to jako osvědčilo, že to prostě funguje to skvělý, prostě zpěte, spěte, zpěte, všichni vám říkám, to je to prostě dobrý, jo? Ačkoliv jsem si říkal, že prostě mi to jako stačí, co dřív, když jsem spával třeba sedm, tak jsem si říkal, hele, prostě, jako zvládám to, dobrý, jako, žiju, prostě běhám, trénuju, co tam to jde, tak jako, tak tak, 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 asi jako dobrý. A dneska, když svým těch osm a půl třeba, tak vidím, že to funguje všechno ještě o 100% líp, a že prostě se mi pak žije líp,
0: jako. Prostě. Držen palce, a to co nejlíbe vydrží, protože ono to pak kolikrát s dětma nejde. No, to je A když no. jsme nakousli děti, co, co ty a rodina plánuješ, máš přítelkyni?
2: Přítelkyni nemám, ale. A zdravím jsem o tom jako přemýšlel, jakože, přemýšlel jsem o tom, jestli bych jako dokázal, lomeno chtěl už být otec třeba. Mm-hmm. A samozřejmě, nejám přítelkyní, takže o tom jako, možný, jako, jako těžko, že je to hodně <laughs> hypotetické, ale, ale dostal jsem tak jako k tomu, že třeba za dva, tři roky už si to jako umím představit. Že bych měl třeba i prostě malý Matějna
3: jako. mm-hmm.
2: no.
0: Hezký, to, to je super jako uvažování, že, že říkám, hele, když to řeknu hodně hloupě, jo, proč jsme a nebo proč jsme medvěda, ještě, ještě žádný medvěd no. není. Hezký, dobře, to jo, aspoň tomu uvažuji, to, to je fajn.
1: Určitě trošku teda spojená otázka uh, s toho rodinou je, Otázka na bydlení, což je trošku jinak jako naše, hmm.
0: samozřejmě, ne trošku,
1: je to hodně naše, naše odvětví. Jak třeba vnímáš možnosti pro mladý lidi, jako jsme třeba my dva?
0: Jako že si... už jsme staré, jo? Nebo... No trošičku,
1: <laughs> školu, už zase jiná generace. Uh, vlastně pořídit nějaký bydlení, jako samozřejmě tě musíš uvažovat, vím jaký mám já myšlenky, hmm. jak to vnímáš?
2: Ale upřímně, uh, takhle. <coughs> vůbec jako jsem ještě neuvažoval, od, nebo takhle, uvažoval jsem o tom, že bych se právě třeba, já teďka budem ještě jak s rodičima, mm-hmm. tak jsem už uvažoval o tom, že bych se od nich třeba odstěhoval a prostě se osamostatnil, ale vůbec jsem si třeba ještě jako nehledal, kolik co stojí, spíš to tak jenom slyším jako různě, od různých lidí někdo to čtu občas, takže mám jako ponětí, že to není úplně ideální. Mm-hmm. Ale konkrétní jakoby, čísla hodnoty neznám, takže Jasně. tady asi pro mě jako těžká otázka. Ačkoliv vím, že to brzo řešit jako budu, tak jsem to ještě neřešil. Prostě třeba na to nemám.
0: Okay, okay. No. A to je vysněné bydlení někde v lese na samotě nebo naopak v centru? Spíš
2: ten les no, asi. Spíš ten les. Já jsem jako poměrně hodně jako samotář. Mám prostě rád klid, často i prostě jsem rád jako sám, jenom. Jo, takže určitě si umím představit nějakou vesnici, někde jako na kraji vesnice, hnedka vedle les prostě.
0: Nejbližší soused no. 10 km. Ne, to zase, to,
2: to zase jako je pravda, že jako já jako mám rád, ale jenom takovou tu svoji takovou tu svoji jako bublinu, kterou znám, hmm. moje prostě přátelé, moji, jako moji rodinu, ale nikdo ví, že tam moc být jako nemusí. <laughs> takže mít tam dva sousedy, s těma si dobře, jako s těma dobře vycházet, to mi stačí.
0: Dobře. Um, chtěli jsme ještě něco, já jsem se ještě jít na cestování. Ty? Dobře. Procestoval jsi s atletikou asi hodně míst. A i mimo atletiku. Tak no. kde se ti líbilo nejvíc, kam bys nám doporučil <laughs> se podívat?
2: Hodně se mi líbilo v Japonsku. Přestože jsem toho vlastně moc neviděl, protože asi tak jsem tam byl tak na olympiádě v Tokiu, asi tři týdny možná. A právě kvůli tomu, že tam byly ještě poměrně hodně hodně jako důrazný covidový opatření, mm-hmm. tak jsem toho moc jako nestihl, ale i tak se mi tam strašně líbilo. Strašně se mi tam líbila jako ta kultura, nebo ty lidi, prostě, jak na mě mm-hmm. jako působili, jak s náma jednali, jak nás jako respektovali, jak byli pracovitý. A prostě vůbec celá, celý ten prostě japonská japonská kultura. Takže tam určitě bych se i třeba já jako někdy budoucnu vrátil. A pak se mi líbilo... Asi i teďka vlastně o pro mě v Americe, když jsem byl na mistrovství světa. Když jsme byli uh, v Oregonu, v Eugene. A tam se mi líbila asi jako příroda hlavně. A já jsem vlastně ještě v Americe předtím jako nikdy nebyl. Takže pro mě byla i taková jako trošku novinka to, jak se tam chovají ty lidi. A teď myslím to, jak jak jsou takový jako hodně přátelský. Jak prostě mm-hmm. jsem tam přišel a a oni hnedka čau, jak se máš, co děláš? Prostě jo, pojď si povídat. Je, jako. A vůbec jsme, ne, vůbec jsme se jako neznali, že jo. A oni byli otevřený, hnedka přátelský prostě. Nevím, jestli mi to jako líbilo nebo ne, ale byla to prostě jako novinka, taková zajímavá. Spíš, spíš se mi to asi líbilo. A hlavně tam byla hezká příroda. A my jsme vlastně i měli nebo takhle to probíhalo na, na jednom z nejlépe jako, zařízených atletických stadionů na světě a byl prostě vlastně strašně krásný ten, jako ten, jako ten stadion, takže i to byl pro mě zážitek, prostě vidět krásnou jako, novou stavbu prostě, určenou fakt jenom pro atletiku. To vlastně také úplně nabývá zvykem, že by byl stadion jenom pro atletiku, že jočno tam je hmm. opravdu prostě třeba v hřiště, vlastně. nebo nějaký takový jako multifunkční stadion, do toho je prostě víc. Ale tohle je fakt stadion jenom pro atletiku, a to bylo To bylo hustý, no.
0: Takže pro tebe jako chrám. Pro mě takové
2: trošku chrám. A to musím říct jako i tím prostředím. Jo? Mě se tam vlastně tam bydleli, na tomství světa na univerzitě, která vlastně je součástí toho, nebo no to vlastně toho ten, ten atletický. Stadion je vlastně součástí velkého univerzního komplexu. Mm. A ten se mi taky strašně líbil, jako ať tam, ať jako tím, tam bylo hodně zeleně, nebo hodně tam bylo v, architekt, jako, 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 jako v architektuře používané jako dřevo a prostě, mm. jako příjemný přírodní tvary prostě a, a materiály a tak. Takže to byl jako příjemný pobyt tam, no. takový jako se vším všudy.
0: V nějakém rozhovoru si zmínil, že si vlastně už bylo nabídnuto stipendium někde v Americe. Je to zatím nevyužil, stále to platí, že by si nevyužil stipendium v Americe. Uh... si tam studovat, zkusy tam štěstí v obrovský Hele, konkurenci. Jako
2: dneska, když bych, se, když bych mohl udělat taky rozhodnutí, trošku jinak třeba v minulosti, tak bych asi šel studovat právě jako do zahraničí. Třeba aspoň na půl roku nebo na rok bych tam jako mm-hmm. chtěl být. Já jsem v tu dobu, když mi to vlastně bylo jako nabízený a když jsem o tom i trošku jako přemýšlel, tak jsem k tomu tak jako neměl koule prostě, jo, mm-hmm. Prostě tak jsem se bál, říkal jsem si, hele, tady je vlastně docela dobrý, jako a nechci prostě jít někam, někam do čeziny a prostě jako vystoupit jako z té komfortní zóny, jsem prostě nenodokázal v tu chvíli. A, tak jsem prostě nevoděl, až tam ty možnosti byly. A dneska už zase nechci, protože chci prostě dělat tu atletiku fakt na 100%, mm, mm. jako tady, v tředí, který znám, a to teďka dobrý, nebo ale prostě vlastně věřím, že mám kam zlepšovat a chci tomu prostě jako obytovat hodně a takže teďka studovat v zahraničí asi nechci, no. Mm,
0: mm, dobře. Rozstřel? Ano. Tak pojď.
2: Tak, máme tady
1: dvojici, dvojici slov. Okay. A vždycky uh, první. Jednu se z nich vždycky vybereš. Ta, co ti bude sympatičtější. To, to se mi líbí,
2: také. Bílá,
1: černá, a ty řekneš.
0: Růžová. Třeba. Tak. <laughs> rozumím. <laughs> já, rozumím. <laughs> tak.
1: <clears throat> štafeta nebo solo čtvrtka?
2: Takový těžké otázky vydáváte. <laughs> tak já bych řekl štafeta. Ačkoliv to možná hodně lidí jako překvapí, mm-hmm. tak bych řekl štafeta. Jídlo je pro tebe spíš palivo nebo rozkoš?
1: Palivo. Pizza nebo salát? Pizza. Česko nebo zahraničí? Česko. Hala nebo dráha? Dráha. Auto nebo motorka? Auto. Poslední samuraj nebo počátek?
2: <laughs> vy snad víte, který je můj... A... Oblíbenej film. <laughs> Víte, co?
0: <laughs> Připravovali jsme Já, se. Jo, vidí,
2: vidí prostě Poslední samuraj.
0: Raději
1: vyhrát ve sporce, anebo olympijské zlato? Kolik si sportce?
2: Ty jo, no. To upřímně, taky to možná lidé jako překvapí, ale pro mě eh, to vítězství jako na té olimpiádě vlastně není moc jako hodnotný, nebo pro mě není hodnotný to, že bych tam jako vyhrál.
3: Mm-hmm.
2: Já bych tam jako přivést nějaký jako výkon, jo, ale kdybych tam běžel za 50 vteřin mm-hmm. a vyhrál to, protože si všichni ten rok jako zlomili nohu, tak prostě bych z toho jako nebyl spokojený, jo. Mm-hmm. Takže já bych tady paradoxně řekl vyhrát sportku.
0: OK. Jo. A no, kdybych se vyhrál třeba 800 korun, to asi nějaký <laughs> no, tak asi bych
2: tam jako třeba podívat chtěl, jako jako na olympiádu, ale jako to vítězství jako takový, nebo to, že bych někoho jako porazil, to pro mě je úplně jako, to, to, to pro mě nemá víceméně jako žádnou hodnotu. Jak třeba tře, jako třeba, kdyby tam bylo Český rekord, anebo vyhrát sportku, tak to bych řekl asi Český rekord. Mm-hmm.
3: Okay. Hmm.
1: Nebo, nebo hmm. To,
2: to taky možná ne, ale třeba taký výrazný znepšení v osobním rekordu, třeba, nebo takhle možná, no, ale v tuhle chvíli sportka.
1: <laughs> <laughs> Vidět, co se stane za 45 vteřin, nebo za 45
2: let 45 let. Protože za 45 tady ještě budeme spolu, takže. <laughs> to nepotřebuji vědět.
1: Komedie versus horor.
2: Komedie. Horory. Nemám rád.
1: Neodpu- neodpustil bys si lež anebo krádeš? Leš. Syn nebo dcera?
2: <laughs> to jo, to je taky, to je taky, to je taky jako těžký. No. O tom jsem někdy nepřemýšlel. Vůbec nevím jako... Uh, pojďme na takovou třeba výzvu, tak, tak holka. Dcera teda.
0: Ok, okay. Všechno, děkuji.
2: Já taky děkuji.
0: Tak jo, uh, poslední dvě věci. Aha. Jedna věc, kterou bys si na světě změnil, máš možnost změnit svět, ale jenom, jen, jenom jednu. Co bys si chtěl změnit?
2: Uh, já bych změnil to, aby se, aby jako... Nebylo možné lhát, aby prostě existovala jenom jako, prostě jako pravda a když by jenom chtěl hát, tak prostě by to nešlo, prostě byla by jenom pr- jako, prostě p- pravda
0: všude. Jako byl film Lhář lhář s živým kterým, jak nemohl říct vlastně je lež, to jsem, to on nemohl říct neviděl. lež, prostě vlastně nevyšlo mu spustit to slovo, když by to byla lež, když by mohl mluvit jenom pravdu.
2: Já bych asi, asi bych udělal tohle.
0: To by bylo ticho na světě. <laughs> <laughs>
2: tak to <lid> možná. <laughs>
0: Dobře, máme poslední teda, máš závěrční slovo. Poselství, pozdrav, poděkování. Můžeš říct prostě cokoliv?
2: Tak já si vyberu možná takový jako poděkování. Já bych chtěl poděkovat teda jako spoustu lidem, ale, ale chtěl bych poděkovat zejména v tuhle tu chvíli, nebo v samém kontextu bych chtěl poděkovat Všem mým předchozím trenérům, ať už jak jsem tady zmiňoval Lenku Samkovou, Vítá Půžmana, Hanku Větrovcovou, Alenu Větrovcovou, Vladislava Lálu, tak i současnému trenérovi Miroslavu Záhořákovi, protože jste mi toho ale fakt hodně a potom děkuji. A jestli nějaký poselství, já nevím, a to jsem, a to jsem asi ještě moc mladý.
0: <laughs> Máš to, okay. můžu říct cokoliv. <laughs> Nechceme tě omezovat jenom poselstvím, cokoliv. Ale v pohodě, jestli si chtěl poděkovat, tak já si myslím, že to dostatečně stačí.
2: Až to bych chtěl poděkovat vám za pozvání sem. <laughs> no, Ježišmarja, jsme Děkujeme, rádi, že jsi
0: Za fajn pokec a, a my se asi tady rozloučíme, protože je to teda opravdu všechno. Tak Taku... ještě jenom moc děkujeme, že jsi dorazil, přejeme ti spoustu atletických úspěchů a ve sportu aby se dělal dařilo. Já budu, budu se a, a my asi u dalšího dílu se budeme těšit, nebo si chtěl ještě něco doplnit, co Já jsem si než... myslil, krásně. Fakt jo, <laughs> tak jo, tak je a veselý, hezký <laughs> nový rok. Veselý.
1: Tak a děkujeme, že jste sledovali a u dalšího dílu se vidíme, na viděnou
0: A, a, a shledanou, mějte se. Podcast nakladně můžete sledovat na aplikacích Spotify, Anchor a nyní dokonce i na YouTube. Budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu, komentář nebo nějaké doporučení a u dalšího dílu se budeme těšit. na Naschledanou.